0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast. Wir sind wieder da. Und ja, wir haben diese Woche mal ein Classic im Gepäck. Wir haben es gerade noch nicht so gut hinbekommen, nochmal wieder was gemeinschaftlich zu schauen, was sich auch so angeboten hat für alle, was überall lief. Und da dachten wir, nutzen wir doch die Gelegenheit und schauen mal ein... Ja, ein Film, der jetzt nicht aus der letzten Zeit gerade kommt, sondern ein bisschen älter schon ist. Wohl gar nicht so alt, der Film heute. Aber trotzdem wollen wir die Frage in den Raum stellen, kann man das schon als Klassiker bezeichnen? Ähm, aber bevor wir dann dazu kommen in der zweiten Hälfte, haben wir natürlich noch News. Denn ja, in den letzten Wochen sind noch genug Neuigkeiten angefallen, über die wir reden wollen. Das heißt, heute geht es vor allem auch um Breaking Bad, eine der besten Serien der Welt. Ähm, wir reden über Spider-Man, einen der besten Spider-People, die es wahrscheinlich gibt in der Welt. Und über BoJack Horseman, eins der berühmtesten animierten Pferde, schätze ich, die eine Serie bei Netflix haben. Und ja, wer jetzt gerne gleich weiter möchte zu unserer Classic-Review zu Mad Max Fury Road, kann das gleich machen. Wir geben gleich einen Timecode dazu durch. Aber wir sind natürlich zu dritt. Und was wäre das für ein Podcast, wenn ich nicht den Leuten, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, noch vorstelle, wen wir hier haben? Nämlich unseren Talking Head on Walking Dead, Frederick. Ja. Hallo. Ich, ich glaube, jetzt startet sogar bald wieder die neue Staffel Walking Dead, wenn ich mich so täusche. <lacht> ich ich glaube, 7. Oktober oder sowas soll das jetzt wieder losgehen. Ähm. Und unser Horrorexperte Manuel. Falls man hören kann. <lacht> Ja, doch, gerade noch. Also wir, wir haben im Vorfeld rausgefunden, Manuel hat heute so eine kleine Schwachstelle. Ab und an schaltet er sich einfach aus. <lacht> ähm, wir, wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob es daran liegt, dass sein Rechner kaputt ist oder ob er einfach keine Lust hat und sich einfach mal rausklingt, wenn er sagt, oh, jetzt ärgere ich die mal. Es gibt seit kurzem so ein, so ein Game, was ziemlich groß, was gerade sehr durch die... Durch die äh, Memes und so geht durchs Netz Untitled Goose Game. Uh, yeah, yeah, oder so eine yeah. Gans spielst, die einfach, wo du einfach nichts anderes machst, das ganze Spiel über, als einfach Leute zu ärgern. <lacht> so du rennst als ganz umher, honkst die von hinten an und dann klaust du ihnen ihre Mützen und versteckst <lacht> die und solche Sachen. Und so ein bisschen ist Manuel, glaube ich, heute drauf. <lacht> ähm, oder es könnte auch einfach mit so einer Satzphrase zusammenhängen, die ich jetzt erstmal nicht sage, aber wir haben sie vor äh, Aufnahmebeginn zweimal gesagt Drei und beide mal. Male. Dreimal, stimmt. Dreimal gesagt. Und, und bei jedem Mal ist Manuel danach abgeraucht. Also, vielleicht ist auch so ein Supernatural-Aspekt dabei. Ja, also,
1: aber, aber ihr könnt mich jetzt noch hören, ja? Ihr höre ich. Ja. Das,
2: das ist richtig schön. das wird die richtige Panik. Es muss man alle zehn Minuten fragen. Hallo, hallo, bin ich noch zu hören? Hallo?
0: Ja, also, das altbewährte Team ist wieder da. Und äh, wir wollen jetzt gleich in die Highlights der Woche eintauchen. Ich glaube, heute haben wir wirklich Highlights dabei. Also, so wirklich durch die Bank weg. Und dann, wenn wir damit fertig sind, fangen wir an mit unserer, ja, Classic-Review, wo wir die Frage stellen, ist Mad Max Fury Road ein Klassiker? Kann man das schon sagen, wo der Film erst vier Jahre alt ist? Wir werden es herausfinden, äh, wenn wir nämlich mit der Review starten bei 53 Minuten und 55 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, Ton ab, Intro für die Highlights der Woche. Highlights der Woche. Drei Highlights haben wir und anders als in manchen Wochen, wo man immer so ein bisschen händeringend schaut, was, was lohnt sich, worüber kann man reden, glaube ich, haben wir diese Woche doch drei Sachen, die sich sehr anbieten, wo man viel zu sagen kann, die uns alle irgendwie so ein bisschen interessieren und ja, ich würde sagen, wir, wir machen mal gleich das wahrscheinlich jüngste Thema gleich als erstes. Manuel, was hast du denn?
1: Ja, was äh, hast du denn, Manuel? Ja, ich, was hat mein Rechner, ist die Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, was habe ich denn? Ja, ich, ich war ziemlich traurig. Wir alle waren wahrscheinlich ziemlich traurig. Also, Disney und äh, Marvel sind sich nicht eingeworden, einig geworden über einen dritten Spider-Man-Film. Der Deal ging halt nur für zwei Filme und ich weiß nicht, x, äh, x Cameos für, für andere Filme.
0: Ich glaube, halt, sie hatten fünf Film ja, irgendwie gehabt, so. ja. Filme gehabt, insgesamt zwei Spider-Man-Filme und dann halt Civil War und die beiden Avengers-Filme. Ja.
1: Man hat sich dann nochmal an den Tisch gesetzt, Disney hat gesagt, so diesmal wollen wir aber nicht 5%, sondern wir hätten gern 50%, dass es das so ein 50-50-Ding wird, weil wir buttern da auch gut genug rein. Hat äh, Sony gesagt, nö, machen wir nicht, dann machen wir lieber <lacht> unseren eigenen Kram. Ähm, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, also
0: von, 50 auf, äh, von 5 auf 50%, das, das ist schon ja. krass. Ja.
1: Allerdings. Aber ich meine, man muss dazu ja. auch
0: sagen, sie haben halt. Im Vorfeld haben sie ja nichts bezahlt. Also nichts mit reingegeben an, an Geld oder so. No. Und jetzt haben sie halt gesagt, wir wollen gerne 50% der Kosten tragen und dann aber auch 50% zurückkriegen.
2: Okay, das klingt schon fair. Ja, gut.
0: Okay. Selbst dann, also könnte man definitiv argumentieren. Sony braucht das Geld als Studio deutlich dringend <lacht> <als Disney. lacht>
1: Gut. Ja, dann so hört sich das auch ein bisschen fairer an, tatsächlich. Ja, und ähm, ich glaube, prinzipiell haben auf jeden Fall ähm, beide davon profitiert, von dem Deal. Sowohl Sony als auch Disney-Marvel. Ähm, weil ich meine, die Filme waren überaus erfolgreich. Marvel durfte Spider-Man in seinem MCU aufnehmen, was natürlich auch dem Ganzen zugute kam. Und ähm, ja, trotzdem sind die sich nicht einig geworden. Und dann plötzlich irgendwann vor, letzte Woche? Oder vor zwei Wochen? Vor zwei, drei so, Tagen, glaube ja, ich, war das jetzt. Kam auf einmal die Meldung, ja, ähm, alles wieder zurück, ähm, die sind sich doch einig geworden und ähm, es wird doch einen dritten Spider-Man-Film geben, der auch im MCU spielt. Und äh, wir haben sogar direkt ein Release-Date bekommen am 16. Juli 2021, soll es wohl soweit sein. Ähm, ich glaube, wie viel Prozent da jetzt äh, im Raum stehen, ich glaube, das ist
0: noch nicht so durchgesichert. Äh, ich glaube, 25 hieß es. Ich glaube, Disney ist jetzt mit 25 Prozent daran beteiligt und kriegt auch 25 wieder rein oder so. Irgend, sowas sickerte durch, aber ob das jetzt letztendlich stimmt, so keiner hat ja nun ja. die Vokie verträge gesehen.
1: Also da, da, gut, dann ist das auf jeden Fall durchgesickert und ähm, wohl, dass, dass Spider-Man wohl in noch einem Marvel Studios-Film mitspielen wird, ist wohl auch durchgesickert. Der Name von dem Film ist noch nicht bekannt gegeben, das kommt noch. Und wie gesagt, am 16. Juli 2021 bekommen wir dann einen dritten Spider-Man-Film, der auch im MCU spielt. Ähm, was natürlich für uns alle ziemlich cool ist. Ich meine, der, der letzte Film hat einen miesen äh, Cliffhanger gehabt. Hm. Ähm, ich ich glaube, da wollten wir alle wissen, wie es weitergeht. Und ja, und trotzdem hat halt Sony noch äh, natürlich die Möglichkeit, in seinem eigenen Spider-Verse irgendwie Tom Holland noch einzubauen. Und ja, aber jetzt ist auf Super. jeden Fall mal, ähm, also theoretisch zwei Filme nochmal im Deal drin: Ein eigenständiger Spider-Man-Film und ein Auftritt in einem anderen MCU-Film. Welcher das sein wird, werden wir wahrscheinlich irgendwann im Laufe der nächsten Monate erfahren denkt, tippe ich mal drauf. Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich sehr drüber gefreut, über die Meldung. Ähm, ich habe es mir aber auch schon fast irgendwie gedacht, so dass da irgendwie noch, noch mal nachverhandelt wird. und äh, Weil im Endeffekt, ich glaube, sowohl Marvel-Disney als auch Sony können eigentlich nur profitieren davon. Ja. Ich meine, äh, Johannes hat eben gesagt, er hat box office Motor angemacht, angeschmissen, wo steht der Spider-Man-Film? Kannst du gerade mal gucken?
0: Der letzte war bisher der erfolgreichste, der war der erste, Sp also Spider-Man: Far From Home ja. war jetzt der erste Spider-Man-Film, der eine Milliarde Dollar geknackt hat. Der ja. hat jetzt 1,1 Milliarden ungefähr eingespielt. Ja. Und
1: dann äh, kommt dann in Zukunft Disney davon 250 Millionen und Sony fährt immer noch mit 750 Millionen nach Hause. Ähm, ich glaube, da können beide mit leben. Und wie gesagt, ähm, für die Fans ist es, ist es auf jeden Fall ein Dienst am Fan auf jeden Fall, ne? weil ich glaube, die Fans wollen das sehen. Und wie gesagt ähm, nachdem die Amazing spider man für mehr ja beide nicht so gut ankamen, kann's ja jetzt, wie gesagt, war das hier jetzt wieder das genaue Gegenteil. Ob das jetzt ja nur der reine Einfluss von Disney Marvel war oder ob die sich selber im Riemen gerissen hätte, wissen wir nicht. Aber wir gehen mal alle davon aus, dass da auch ein bisschen Kevin Feige und das ganze Marvel-Team noch ein bisschen mit hintergesteckt hat, um das alles noch ein bisschen cooler zu machen. Und Tom Holland ist natürlich ein guter
0: Schauspieler für die Rolle. Das oh ja. Kann man nicht vergessen. Seine Reaktion war sehr schön. Also... Ähm er hat ja, also Tom Holland war ja so ein bisschen im Kreuzfeuer der ganzen Geschichte, ähm, als jetzt das rauskam, dass das Ganze ähm, nicht klappen wird, war gerade, was, was war da, Disney Expo war da glaube ich gerade, ja, die, die so. 23, an dem Wochenende und er kam dann auf die Bühne für so einen animierten Film von Disney, wo er mit, äh, mitspricht und hatte da dann aber nur so Andeutungen gemacht, wie die letzten Tage waren echt ziemlich verrückt und so, aber so also aus dem tiefsten Grunde meines Herzens, ich bin so dankbar, hier zu sein und dass ich halt auch Spider-Man sein kann und so. Und danach hat er doch immer noch so Sachen gesagt wie, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, so. aber eins weiß ich, dass Spider-Man ähm, letztendlich bei Sony auch in guten Händen ist und ich bleibe Spider-Man. Und jetzt war es halt seine Reaktion, also dann in den letzten Wochen ist es halt alles so ein bisschen still geworden und das Ganze. Ab und an gab es noch mal ein, zwei Meldungen so von dem Sony-Chef, der dann gesagt hat, ja so wie es jetzt ist, aussieht, sind die Türen erstmal geschlossen hm. für alle weiteren Verhandlungen und so. Ähm, und keine Ahnung. Ich habe vor allem die Memes sehr genossen, die daraus entstanden sind, wo Leute einfach lauter Bilder vor allem aus den Sammy, äh, Sam Raimi Spider-Man-Filmen genommen haben und die dann so ein bisschen rekontextualisiert haben. Ähm, ja. Fand ich immer sehr schön. Naja, und jetzt kam dann die Meldung dafür und alle haben halt sehr freudig reagiert und Kevin Feige hat auch noch ein Statement rausgegeben, dass er halt sich sehr freut, mit Spidey noch weiter ähm, arbeiten zu können, wenigstens diese Geschichte noch zu Ende zu erzählen ja. von, von Spideys Trilogie, gerade wie der letzte Film halt aufgehört hat. Und Tom Holland hat dann auf seinem Instagram Account einfach nur einen kleinen Clip gepostet aus dem Film ähm, Wolf of Wall Street, wo halt Leonardo DiCaprio vor so einer ganzen Gruppe von Büroangestellten steht oh, ja. <lacht> und so aggressiv in ein Mikro guckt und dann halt einfach anfängt zu schreien so I'm not leaving! I'm not fucking leaving! <lacht> das, war, das war super, super sympathisch. Ja, und, ähm, keine Ahnung, also ich, ich, ich insgesamt, ich weiß ich hatte mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass es vielleicht auch jetzt das war mit, mit Spider-Man in dem Universum, ähm, keine Ahnung, ich meine, sie sind jetzt sowieso ziemlich durch mit dieser großen, also mit Phase 3 und Spider-Man Far From Home war so das Ende von Phase 3. Und die nächsten Filme, die jetzt alle anstehen, sind ja auch erstmal völlig, so wie es jetzt erstmal scheint, völlig losgelöst von dem Ganzen und so alle neue Geschichten, ähm, wo ich kein Problem damit habe. Ich hätte halt, also ich möchte halt schon gerne wissen, wie diese Geschichte weiter ausgeht. Und ich freue mich natürlich, wenn sie jetzt da keinerlei, ähm, keinerlei, sag ich mal, große Stolpersteine noch haben das, und irgendwie ausweichen müssen und jetzt, weiß ich nicht, im nächsten Film diese Geschichte von Spidey, der auf der Flucht ist vor den äh, vor den Cops oder so, vor dem Gesetz, erzählen wollen und ständig umgehen müssen, zu erwähnen, dass die Leute fünf Jahre weg waren oder dass es halt so jemanden wie Tony Stark gegeben hat oder so. Das hätte ich als anstrengend gefunden, glaube ich. Ähm, und Tom Holland ist halt einfach so super in der Rolle, deshalb freut mich das. Und keine Ahnung, jetzt haben sie, glaube ich, eine gute Chance halt vielleicht mit dem dritten Film diese Trilogie einfach zu beenden. Ähm, und wissen jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, wie es dann weitergeht, aber dass sie erstmal sagen können, danach beenden wir dieses Projekt zwei im im MCU erstmal können vielleicht eine gute Chance nutzen, das Ganze zu einem runden Abschluss zu bringen und eigentlich so hängen zu lassen. Und äh, ich weiß nicht, so ein bisschen hin und her bin ich halt dadurch einfach, weil naja, Disney ist halt einfach so ein, so ein Monolith geworden, der ja. irgendwie überall seine Finger mit drinne hat und so. <lacht> Und ich kann halt total verstehen, dass Leute sagen, fuck Disney. so Und ich denke halt auch also an vielen Stellen, ich muss mir jetzt nicht jeden Disney-Film angucken, einfach nur weil so, sondern ich pick mir dann irgendwie die Sachen raus, die mich schon interessieren. Ähm, aber gerade bei Spider-Man denke ich auch, es ist aber auch irgendwie eine der besten Spider-Man-Interpretationen, die wir bisher gesehen haben. Und letztendlich ist es ja nicht mal so, dass das, halt, dass das Geld bisher an, an Marvel oder an Disney ging, sondern eben an Sony. Und auch jetzt ist es ja irgendwie so, dass sie immerhin auch was reinbuttern und nicht wie so ein, wie so ein Finanzhai da sitzen oder so ein, so ein Mafioso da sitzen und sagen, oh, schönes Studio hast du hier. Schade, wenn damit was kaputt geht. Am besten gibst du uns mal 50 Prozent. So. <lacht> so, deshalb, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist schon, ist schon ganz nett. Halt ganz witzig, wie wir in den letzten Wochen dann erstmal alle so ganz öffentlich auf dicke Hose gemacht haben und so offensichtlich hinter den äh, geschlossenen Türen sich dann doch sachlich zusammensetzen konnten und gesagt haben, ja, komm, ist doch alle ist doch gut für uns alle, lass das doch mal irgendwie zusammenbringen. Und keine Ahnung, ich bin gespannt, wie gesagt, ich könnte mir fast vorstellen, dass es nach diesen nächsten zwei Auftritten, also Spider-Man Home Again oder wie auch immer der nächste dann heißen wird und dem Auftritt in keine Ahnung, ich rate mal fast vielleicht in sowas wie Doctor Strange 2 oder so. Ähm, dass er danach dann einfach raus ist aus dem MCU und dann wahrscheinlich bei den Venom-Sachen mitmischen würde. Ich denke mal, dass Sony ja. dafür Wert drauf gelegt hat, dass, dass sie das offen halten. Also ich meine, ähm, Kevin Feige hatte halt auch irgendwie im, im Kontext des Ganzen sowas gesagt, wie Spider-Man ist dann jetzt, äh, der erste, ähm, der erste Held, der auch Cross-Cinematic-Universes oder so unterwegs ist. Ja. Und das klingt sehr danach, als ob sie keine Ahnung, ich, ich rate mal, Sony will so eine Art Spider-Verse bei sich einfach aufbauen mit verschiedenen Universen und Tom Holland-Spider-Man wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, in Venom 2 oder so durch irgendein Portal gerissen werden und da landen oder so, wer weiß. Irgendwie sowas. Das werden die sich nicht entgehen lassen, Tom Holland und Ed. Äh und, und Eddie Brock zusammenlaufen zu lassen.
2: Was interessant ist, weil das würde implizieren, ich meine, ja, schon und gut, Sony hat ein anderes Universum, und selbst ja. wenn ihr das irgendwie lösen mit Doctor Strange, das würde trotzdem implizieren, dass, das so dass die Sony-Filme mhm. und die Marvel-Filme immerhin im selben Multiversum spielen. Ja. Das ist immer noch ziemlich krank.
0: <lacht> danach, das ist nur, weiß ich noch, noch drei Jahre so, und danach kann, wird dieses Universum verschlossen. Und selbst Doctor Strange kann das nicht mehr anrühren und kann sich auch nicht mehr daran erinnern, dass es das gegeben hat oder so. Und ab und an, vielleicht alle zehn Jahre, kommen sie dann zu einem neuen Deal für fünf Filme und dann öffnet sich einfach mal wieder dieses Universum. Ich
1: gehe davon aus, dass es jetzt schon so sein wird, dass man Spider-Man durchaus in einem anderen Film erwähnen könnte, solange er nicht drin vorkommt. Genauso wie vielleicht Tom Holland, Spider-Man, auch in den Sony-Filmen nochmal von Iron Man schwärmen darf oder so. Ich glaube, also insofern Könnten sie das wahrscheinlich schon irgendwie regeln, so dass man jetzt sagt: Okay, ihr habt die Rechte, aber wir müssen den jetzt nicht totschweigen? Und andererseits genauso, also man muss jetzt auf Sony's Seite nicht das MCU totschweigen und das MCU muss das Sony und das, das totschweigen, ich, ne?
0: ist halt sehr witzig, finde ich, dass sie wie sich das alles so geändert hat. Also, ich weiß halt noch in dem, ich glaube, im zweiten Spider-Man-Film ist das von, von Sam Raimi, wo. Ähm wo hier J. Jonah Jameson halt sowas irgendwie in irgendeinem Kontext äh, Stephen Strange oder Dr. Strange, glaube ich, erwähnt. Ähm, ich glaube, wo sie auch nach einem Namen für, mhm. für Doc Ock suchen oder sowas. Und keine Ahnung, ich glaube, auch bei dem ersten. Ähm Spider-Man-Film gab es damals auch schon die Story, oder die hat äh, Hugh Jackman auch erzählt gehabt, dass äh, geplant war, eigentlich so einen kleinen Wolverine-Cameo da drin zu haben, aber halt einfach nur so aus Jucks. So. Also es ist halt, niemand hat so wirklich irgendwie gefragt, ob das mit den Rechten funktioniert, yeah. und so weil sowieso niemand sich gedacht hat, dass das irgendeine Rolle spielt. So. Und mittlerweile sind wir halt da, wo einfach alle Studios sitzen, so. Mit, mit gefletschten Szenen und, und umringen ihre eigenen IPs, die sie haben, und sagen so: Das sind unsere Sachen. Hänger weg davon.
1: <lacht> ja, man muss auch sagen: Also, ähm, ich meine, Marvel hat ja die ganzen Rechte rausgegeben, wo es denen finanziell nicht so geil ging. Ne? Also ich sag mal so: Ende der 90er, irgendwann war der Comic Boom ja wieder rum, so, wo die so alles rausgeschleudert haben an, an Rechten. Ich glaube, äh, das wäre Disney auch nicht passiert. So. Ich glaube, Disney ist. Also, Disney gibt gerne Rechte raus für jeden Müll an Merchandise. Und mit Müll meine ich wirklich alles. Also, von. Star Wars Klobürsten bis, weiß ich nicht, Star Wars Uno, so Sachen, die halt kein Mensch braucht, so, ne, aber irgendwie dafür kriegt halt jeder die Rechte rausgefeuert irgendwie und jeder glaubt halt auch, dass man damit Geld machen kann, aber ich, aber ich glaube, das die würde die, die das halt nicht mehr machen, ne? ich glaube, den könnte es gar nicht schlecht genug gehen, dass sie sagen, so, ja, komm, Sony, dann macht ihr jetzt, äh, weiß ich nicht, Filme zu so mhm. Spider-Man oder, weißt du, die, die halten ihre Rechte auf jeden Fall beieinander, so, ne. Das ist jetzt so das ich hab, Problem, womit die jetzt alle am, am Struggle sind, ne? Dass ja, ja. Sony damals alles rausgegeben hat. Äh, ich habe
0: die, die ähm, konkrete Story nicht mehr im Hinterkopf, also so ein bisschen auf äh, Angaben ohne Gewehr. Aber ähm, in Amerika ist es halt so, dass die Urheberrechte, also die ursprüngliche Ur Urheberrechtsregelung, nach der wäre Spiderman mittlerweile, glaube ich, sogar im Common Domain, also, also jeder hätte den halt nutzen können für seine mhm. Sachen. Aber warum ist er das nicht? Weil halt äh, Disney irgendwann in den, in den in der ersten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts da stark gegen vorgegangen ist, sodass das halt alles verlängert wird und so, weil sie halt lieber weiter noch an diesen Sachen hängen wollten, die sie selbst haben und ähm, nicht riskieren wollten, dass das irgendwann nicht mehr ihrs ist. So, und, ähm, das, das sind halt so die Sachen, wo ich so denke, so da sollte man irgendwie vor allem drüber reden, irgendwie was das eigentlich für Methoden sind, aber ähm, naja.
1: Das ist halt total lustig. Ich guck gerade mal, es gibt ja immer so, so, so einen lustigen Chart damals, Also wo halt so die wichtigsten Charaktere aufgelistet waren, wo dann halt äh, Spider-Man und Venom halt bei, bei Sony war und dann wer bei Fox war, Fantastic Four, X-Men, ja. Cable etc. Und dass man sich ja dann irgendwie aus irgendeinem Grund mit Quicksilver und Scarlet Witch geeinigt hatte. Dass die irgendwie bei beiden benutzt werden durften. Aber Marvel dann irgendwie nicht Mutanten sagen durfte. Naja, ja, genau. So Käse. Und äh, Universal Pictures hat wohl die Rechte an Namor. Ich glaube, das ist so Dini Aquaman. So in die Richtung. Und Lionsgate hat wohl noch die, die Rechte an Man-Thing. Also das ist irgendwie so ganz abstrus. Das ist ja irgendwie.
0: mit Hulk ist, Hulk und Namor sind ja diese beiden Sachen, wo ähm es gibt ja schon seit Ewigkeiten keinen eigenen Hulk-Film mehr, ja. weil selbst wenn sie den machen wollen würden, machen wollen würden doch, ähm, selbst dann ginge das halt nicht, weil Universal da irgendwie seinen Okay erst geben muss. Sie können ihn zwar immer einsetzen in anderen Filmen, so wie sie das bisher machen, aber sie können halt keinen eigenen Film machen. Und Ich denke, das wird mit Neymar ähnlich sein. Ich glaube, die, die große Spekulation ist ja, dass Namor in Black Panther 2 auftauchen wird, irgendwie als Villain oder sowas, was sich sicherlich dann einrichten lässt, aber kannst halt keinen Solo-Film machen. Ja. Das war halt damals so schön, als, äh, als diese das Durchsickerte oder als, als Mark Ruffalo davon erzählt hatte, dass sie halt über ähm, Thor Ragnarok, Avengers, Infinity War und dann Endgame halt so eine so eine eigene kleine Hulk-Storyline-Plan, so, so eine Arc, in der er sich entwickelt und er halt viel zu tun haben wird da. Und dann meinte er halt zum Schluss so: So, you know what? Screw you, Universal. <lacht> ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon alles ein bisschen Banane. Aber mittlerweile haben. Halt mit, mittlerweile ja, haben sie halt so viel an Zeug. Also, ich meine, das ja. spielt sowieso kaum noch eine Rolle. Das heißt,
1: ja, Hulk ist halt nur noch so ein, ich weiß nicht, es halt noch so ein relativ relevanter Charakter jetzt, ne? Aber ich meine, sie haben ja scheinbar die Rechte, wenigstens den Charakter zu benutzen. Auch ne? wenn mein, sie ja, halt ja. den Solo-Film ja, ja. dann nicht machen dürfen. Ich meine, es äh, gibt ja noch genug äh, Charaktere, die, die Marvel hat, die jetzt bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Ne? Ich meine, äh, den der comic universum ist ja nur groß genug.
0: Das ist ja das Ding. Also, ich glaube, das sieht man jetzt ja gerade mit Phase 4. Sie haben so viel angekündigt, wo viele erstmal so: Okay, was wäre es? Chang-Chi? Yeah. Es gibt, es gibt Chi-Hulk. So. Wer, wer ist Moon Knight? So solche yeah, Sachen. Yeah. So.
1: Das wird schon alles ein bisschen Banane. Äh, wer, was wollte ich sagen? In, in äh, fünf Tagen startet jetzt auch hier äh, Doom Patrol auf Deutsch, habe ich gesehen. Ne? Das war kein Marvel, Marvelous DC, aber ähm, tatsächlich kommt die auch in Deutschland jetzt. Ach so ja bei Amazon. Ja, ja Amazon ich, hat ja. die Rechte gekauft, ja. genau. Bin ich gespannt drauf, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, so. soll sehr gut und weird sein. Würde ich
0: ist. gerne gucken, aber ich habe kein Amazon.
1: Weißt du, auch damals, als du noch Amazon hattest.
0: Ja, und es nie genutzt ja. habe. Und deshalb habe ich es dann immer gekündigt. Ich nutze das mittlerweile
1: fast mehr wie Netflix. Naja. Gut, ich würde sagen,
2: ähm, dann sind wir soweit durch mit dem Spider-Man-Thema, wa? Haben wir von Freddy schon so wirklich ja, was gehört? Glaub, äh, richtig, der also. hat nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> 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 es wurde alles gesagt. Ich kann, nur, ich kann nur höchstens noch sagen, dass ich mich auch freue, dass diese äh, Story noch ihr Ende findet. Denn gerade mit dem Cliffhanger vom, also Cliffhanger in An Anführungsstrichen, aber schon ähm, sehr, sehr, <lacht> sehr ja. starken Implikationen des letzten Films, ähm, würde ich gerne wissen, wie das weitergeht und wie das ausgeht. Und ja, da also, freue ich mich sehr, dass, dass wir darauf Antworten kriegen, hoffentlich.
0: Ich meine, vielleicht ist das die Lösung, die da letztendlich rumkommt. Am Ende des nächsten Films flüchtet er einfach in eine andere Dimension oder sowas und dann landet er dann dort oder so. Oh, ich
1: sehe gerade nur noch so nebenbei als News, ähm, Ski hulk ist eigentlich auch Universal, aber... Ja, wahrscheinlich, wenn das mit
0: Hulk... Ja, ja aber She-Hulk
1: kriegt er ja jetzt, kriegt wohl eine Marvel-Serie. Eine Fernsehserie,
0: ja. ja. Also da müssen Sie wahrscheinlich dann irgendwie, irgendwie, vielleicht liegen die Rechte schon wieder anders für Fernsehsachen yes, oder... Total absurd. Wer ist. weiß, es ist, es ist alles unglaublich kompliziert. Viel komplizierter, als es sein sollte für so Comicfiguren. Ich sehe gerade King Kingpin steht auch so auf der Grenze. Also Kingpin darf
1: auch Sony nutzen. Ja, weil er, glaube ich, auch ja, Spider-Man-Will ja. ja.
0: ist vielfach. Also. Oh, das ist so banane.
1: Naja, wir werden schauen.
0: Tja, das... Ja, die Folge des Ganzen ist zum Beispiel auch also dieser Juli-Termin 2021 auch sehr Also da bleibt Sony sich auch treu. Sie hatten, glaube ich, bisher alle Spider-Man-Filme, also die drei, die jetzt kamen, oder dann der dritte, der jetzt noch kommt, waren alle genau an diesem Wochenende, ähm, an diesem Juli-Wochenende, Homecoming. Und jetzt Far From Home auch dieses Wochenende. Was wohl auch schon so eine Sache war ursprünglich. Also Marvel hätte gerne gehabt, dass halt nach Endgame eigentlich nichts mehr gekommen wäre dieses Jahr. Und es erst dann nächstes Jahr weitergegangen wäre. Aber Sony hat halt gesagt, nein, nein, wir wollen gerne, dass der Far From Home gleich nach Endgame kommt. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum der Film über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Weil einfach viele Leute nach Endgame wissen wollten, wie es dann weitergeht. No. Ähm, und jetzt dann der im 21 führt dann halt auch dazu, dass 2021 ein Jahr wird, in dem vier Marvel-Filme rauskommen. Plus den Serien, die sie dann auch noch planen. Also Es wird äh, wird eine Menge äh, Content geben. Oh Mann. Ja, wo es äh, die nächsten zwei Themen äh, bilden, die wir jetzt noch haben, bilden gar nicht so sehr, da kommt noch eine Menge Content, sondern so, das ist das Ende vom Content, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich mache mal erstmal das Thema, was ich mir rausgesucht habe. Mach ruhig. Ich glaube, das ähm, lässt sich auch relativ fix ähm, abarbeiten, aber ähm, es, es hat mich doch berührt, als ich es gesehen habe. Ähm, vor ein paar Tagen, als die Nachricht rauskam und der Trailer rauskam, dass, äh, ja, Bojack Horseman ähm, startet jetzt in diese sechste Staffel im Oktober und die jetzt kommende sechste Staffel wird zweigeteilt sein, also die erste Hälfte. Ich glaube, insgesamt sind es 16 Folgen. Ich meine, 16 habe ich gelesen. Und ähm, die ersten, erste Hälfte der Folgen wird halt am 25. Oktober veröffentlicht, die zweite Hälfte dann am 31. Januar. Und das Ganze wird so zweigeteilt sein, weil es auch die letzte Staffel wird. Und ähm, ja, ich bin, ich bin schon seit langem jetzt großer, großer Fan von BoJack Horseman. Ähm, ich habe die Serie irgendwann angefangen, ich glaube, kurz nachdem die erste Staffel rauskam. Da hatte ich gerade Netflix recht neu, habe Ich die erste Staffel noch so... War so eine der ersten Sachen, die ich so abends irgendwie mit dem Smartphone noch, weil ich noch kein Tablet hatte, so im Bett hab laufen lassen, um dazu einzuschlafen. Und spätestens ab der zweiten Staffel war ich dann einfach hin und weg von der Serie und hab Staffel für Staffel mitverfolgt, wie sich alles entwickelt hat. Und ähm, ich finde die Serie so unglaublich krass genial, ähm, kreativ ohne Ende, tief ohne Ende. Sie hat so unglaublich viel ja, Ernsthaftigkeit mit drin und weiß aber das so clever zu verpacken mit viel Lachen und Weinen irgendwie gleichzeitig und ähm, sie hat auch qualitativ einfach überhaupt nicht abgenommen. Jede Staffel hatte immer noch richtig neue, viele coole Ideen und richtig starke Momente und ähm, ich weiß nicht, gerade die letzte Staffel war mit einer der düstersten, glaube ich, bisher, wo Bojack so einen richtig krassen Sturz gemacht hat, also charakterlich und von seiner Psyche her und ähm, auch sehr kreativ. Es gab eine Folge in der letzten Staffel, die komplett eine Szene war im Prinzip, wo, wo Bojack bei einer Beerdigung war und die gesamte Folge, diese 20 Minuten oder was das sind, 25 Minuten, waren halt einfach nur, wie er bei der Beerdigung eine Rede hält und dabei halt auf einmal verschiedene Sachen aufarbeitet und ähm, oder offenlegt und keine Ahnung, ich finde diese Serie einfach unglaublich kreativ und, ähm, und ja auch herzzerreißend. Das Cast äh, Casting ist einfach Wahnsinn, so Will Arnett verbinde ich mittlerweile einfach komplett bloß noch mit Bojack. Jedes Mal, wenn ich den irgendwo höre also oder sehe und er sprech, spricht, er hat dann immer diese Teefe-Raspel-Stimme, so, verbinde ich sofort damit. Ähm, Aaron Paul war halt auch sehr schön, immer den als Todd zu sehen, nachdem er dann also Breaking Bad rum war, ihn dann irgendwie als äh, Todd da zu sehen, wo er so ein bisschen so, so einen anderen Chaoten gespielt hat. Ähm, keine Ahnung, ich mag den Style so unglaublich gerne, die Animation, diese Welt überhaupt mit diesen Tieren und Menschen, die alle so zusammenleben. Ähm, ja, ich, ich liebe die Serie einfach. <lacht> und ja, jetzt kommt die letzte Staffel und ich habe so ein bisschen sehr also was gemischte F Gefühle. Ich einfach, bin, glaube ich, sehr melancholisch, wenn ich mir das so vor Augen führe, denn ähm, ich bin ziemlich guter Dinge, dass das wieder eine richtig großartige Staffel wird, denn bisher haben sie mich qualitativ nicht enttäuscht mit dem, was sie gemacht haben. Ähm, und ich glaube auch, dass es halt tatsächlich mittlerweile Zeit wird, die Serie irgendwann zu beenden. Zum einen soll man ja irgendwie gehen, wenn es am besten ist und nicht irgendwie sich mhm. immer totlaufen mit allem. Ähm, was ich meine, sechs Staffeln ist schon ein ganz schönes Stück, so nicht, nicht viele Serien schafft es bis zu sechs Staffeln, würde ich mal behaupten wollen. Ähm, und davon ab, glaube ich einfach, weil die Story von BoJack Horseman sich ja auch einfach darum dreht, dass es irgendwie vorangeht und, und sich weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, man kann nur, ne, nur so lange sozusagen auf der BoJack immer wieder runterbrechen und immer wieder irgendwie in seinem in seiner Depression suhlen lassen und wühlen lassen und so. Und ich finde das unglaublich auch wichtig, was sie da machen und, und wie sie das darstellen. Aber ich glaube, es wird auch Zeit irgendwo das Ganze zu einem Punkt zu bringen, wo, wo BoJack, wie es jetzt im Trailer nämlich auch angedeutet wird, am Ende der letzten Staffel. Ende der fünften Staffel begibt er sich halt in den Entzug, in die Entzugsklinik und jetzt schreibt er über den Trailer einen Brief an Diane, ähm, der schon wieder herrlich ist. Einfach der, die Art und Weise, wie der Brief geschrieben ist, finde ich einfach wunderbar, wenn er einfach so mittendrin So Und was hältst du davon? Ah, I'm just kidding, it's, it's just a letter. You can't talk so, Das ist halt dieser Humor, den ich liebe da dran. Und ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir wirklich jetzt sehen, wie Bojack Nachdem er wirklich ganz unten angekommen war in der letzten Staffel, jetzt anfängt weiter voranzugehen und, und nächste Schritte zu gehen und, und über sich mal hinauszuwachsen, sich auch selbst zu verzeihen an vielen Stellen und Vergebung zu bitten, wo es wichtig ist. Ähm, und auch die anderen Figuren, also Diane, die ganz offensichtlich immer noch so ein bisschen in ihrer Identitätskrise ist, ähm, mit Princess Caroline, die jetzt eine Mutter wird und keine Ahnung hat, ob sie das kann gerade auch äh, Mr. Peanut Butter ist so eine Figur, die so unglaublich abstrus ist und trotzdem so viel oft auf einen, so, so einen Nerv trifft für mich und gerade auch hier ist sowas jetzt, wo er ganz offensichtlich so ein bisschen auf einmal alleine dasteht und sich fragen muss, ob er wirklich so glücklich ist, wie er sich, wie es eigentlich ist und keine Ahnung, ich finde es immer faszinierend, wie diese Serie es schafft, so, ein, so einen Balanceakt zu gehen und ich glaube, das wird auch diese Staffel schaffen und es wird wichtig sein, zu einem Schlusspunkt zu kommen und trotzdem werde ich dann auch traurig sein, wenn sie geht. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das jetzt so ein, so ein Netflix-mandated-Ding war, dass Netflix gesagt hat, nee, setzt mal ab. Oder ob der Serienmacher äh, gesagt hat, nee, es wird Zeit, dass wir es beenden. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass die 16 Folgen, glaube ich, sind halt die jetzt noch kommen, gut Raum geben, um die Serie zum Schlusspunkt zu bringen. Ja... Wie geht's denn euch? Also, ähm, ich weiß gar nicht, hast, Manuel, hast du Bojack überhaupt schon geguckt? Also
1: ich bin tot traurig, dass die Serie zu Ende geht. Äh, nee, ich habe keine Folge gesehen, nicht eine einzige. Ich <lacht> kann da echt nicht viel zu sagen. So. Ähm, ja, jetzt, nach dem, was du so sagst, äh, könnte ich jetzt sagen, der Trailer macht irgendwie Sinn, aber wie gesagt, ich habe die Serie leider nicht so verfolgt. Du hast sie mir auch schon öfter empfohlen, aber ich habe tatsächlich einfach noch tausend andere Serien am Zettel und die liegt bei mir tatsächlich relativ weit hinten. Ich habe zum, hab zum Beispiel wieder angefangen, los zu gucken. <lacht> so. Das Gefühl kenne ich auch. Äh, los zu gucken, ja. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, ich kann da nicht viel zu sagen. Ähm, aber wenn du sagst, so es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Serie abzusetzen oder, oder jetzt die Serie zum, nicht abzusetzen, <lacht> das, so einen würdigen zu, <lacht> Abschluss zu bringen, <lacht> sagen wir so, dann äh, wird, wird das wohl so stimmen, ja. wie gesagt. Ähm, ich mag das auch gerne, mit einer Serie anzufangen, wo ich weiß, wann sie endet, so dann äh, weiß ich, was auf mich zukommt. Falls ich mich dann doch irgendwann mal dran setze. Und ja, wie gesagt,
2: äh, ich kann da sonst leider nicht so viel zu sagen. Gut, äh, ich hatte die erste Staffel komplett gesehen und ich meine, ich hatte mich sogar bis Anfang der dritten Staffel durchgearbeitet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich nur bis zur Hälfte der zweiten gekommen bin. Ähm... Aber ich fand's ich, also ich, ich fand's halt echt sehr, also klar, der Humor hat gestimmt und das war auch witzig an einigen Stellen, aber es ging auch echt tief. Also man hat schon gespürt, ja. dass Bojack ein recht kaputter Charakter ist und er ist damit nicht allein in der, in der Serie. So jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Es ist eigentlich, wie du schon meintest, Johanna, dafür, dass es alles so animierte sprechende Tiere sind, hat das eine Serie mit, ist es eine Serie mit echt viel Tiefgang. Und selbst wenn das keine animierten, sprechenden Tiere wären, ist es so oder so. Eine Serie mit ziemlich viel Tiefgang. Ähm, ich fand es auf jeden Fall eine richtig coole Serie. Es hat wahrscheinlich nicht so hundertprozentig meinen Geschmack getroffen, ähm, wo ich, mal, ich irgendwo festgestellt habe, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Bojack Horseman und anderen Serien, dann äh, ja, gewinnen gewinn doch eher andere Serien. Aber ich glaube, das liegt einfach eher so an, an dem Ton des Ganzen. Das ist doch hin und wieder mal ähm, ja so ein bisschen
0: äh, Es wird sehr real so an vielen <lacht> Stellen. Also ich glaube, für mich hat BoJack Horseman so die Staffeln bisher, glaube ich, mit die witzigsten Episoden, die ich in den, überhaupt von Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, und auch mit die zu so niederschmetterndsten Episoden. Also ähm, wie gesagt, gerade die letzte Vo äh, letzte Staffel war wirklich dann so, wo BoJack noch mal richtig krass abgedriftet ist in Drogenkonsum, Alkohol, Alkoholmissbrauch und ähm, so sich selbst verloren hat, die Kontrolle über sich selbst verloren hat, andere Leute verletzt worden sind und so und, und keine Ahnung, also ich, ich bin auch einfach so immer noch beeindruckt davon, weil ich weiß, als ich die Serie angefangen habe, habe ich halt erwartet, so in der ersten Staffel auch noch, dass das so ein bisschen mehr wie halt, was ich so Simpsons oder Family Guy halt ja, ist. so ein bisschen ja. so Folge für Folge so ein kleines Abenteuer oder sowas und naja, du siehst halt dann aber irgendwann, also gerade die erste Staffel ist, finde ich, noch verhältnismäßig zahm, was das angeht. So, da siehst, Also es geht halt schon streng gern vorwärts und es gibt auch so, schon so diese Momente, wo Bojack irgendwie sehr tief einblicken lässt in seinen, seinen Charakter. Ähm, aber erst so über die Staffeln hinweg auf einmal brechen halt Beziehungen auseinander auf eine sehr realistische Art und Weise auf einmal oder Freundschaften verwerfen sich und, und werden nie wieder das, was sie mal waren. So. und Solche Sachen, wo, du so halt, wo ich halt denke, ich weiß nicht, wie halt zwischen Bojack und Todd, so zwei Figuren die einfach unglaublich überdreht sind, einfach so wirklich cartoonisch sind und trotzdem so ein, so ein Nervtreffen, wo man das sieht und denkt so, ja, dass ab einem gewissen Punkt in der, der Serie ist halt was zwischen denen zerbrochen und wo du von jeder anderen so einer animierten Serie erwarten würdest, dass sie so haha und irgendwie in der nächsten Folge ist wieder alles gut bleibt das einfach so, sie sind halt einfach da ist was so, also die bemühen sich darum, wieder daran zu arbeiten, aber es wird halt nie wieder werden, wie es war so ungefähr und, ähm, ich, ich bewundere das einfach total und ja, wie gesagt, da kommt einfach so alles irgendwie für mich zusammen, dass ich da das Gefühl habe, dass das dass ist es und, ähm, Schade halt, dass wir dann jetzt gar keinen Content mehr in der Richtung haben. Also dadurch, dass Tuka und Bertie halt auch abgesetzt wurden ja. nach der ersten Staffel.
2: Das war, da hatte ich wirklich noch Bock auf eine zweite gehabt.
0: Ich auch. Also, das war halt, also ich meine, das war ja nun ein bisschen, bisschen noch lustiger und abgedrehter und so ein bisschen mehr auf, auf Heroin oder nee, auf Kokain, würde ich sagen. Aber,
2: es es ähm, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr meinen mein, äh, mein, mein, mein Geschmack getroffen, meinen Nerv getroffen.
0: Ja. Kann ich auch verstehen. So. Aber ja, es ist halt traurig, so ein bisschen, dass wir dann gar keine animierten anthropomorphen Tiere mehr haben in den nächsten Jahren. <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht kommen sie nochmal mit einer neuen Idee, aber ich glaube, das war's dann erstmal. Netflix ist in letzter Zeit ja nun nicht, nicht so risikobereit, sondern versucht jetzt mehr so ein bisschen abzusetzen, was nicht ganz so gut läuft und dann halt rauszuhauen, was irgendwie Potenzial hat, ein großer Hit zu werden. Mal schauen. Aber ja, somit geht BoJack Horseman und für mich halt eine der besten Serien auf Netflix dann zu Ende nach sechs Staffeln. Und ich bin noch so ein bisschen, also ich frage mich natürlich, wie es zu Ende gehen wird. Ich kann mir noch nicht so recht vorstellen nach den letzten Staffeln, dass es so ein wirkliches ich sag mal Happy End geben wird. Ähm, ich denke mal, es wird noch irgendwo richtig starke ja, Verluste geben in irgendeiner Art und Weise in, den, in der letzten Staffel. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht damit endet, dass Bojack äh, sich irgendwie dann zu Tode trinkt oder irgendwie sowas, sondern irgendwie sie es schaffen, auf einer, auf einer positiven Note ähm, rauszugehen aus der ganzen Sache. Der Trailer Sache. lässt es ja schon mal vermuten. Ja. Ja, mal, mal schauen. Also so lange ist es auch nicht mehr. Diese, äh, Ende des Monats jetzt startet die Staffel. Ich bin auf jeden Fall schon Oder jedenfalls der erste Teil der, der letzten Staffel. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt das Ganze hingehen wird. Ja, wir haben aber noch News von einer Serie, die schon vor vielen, vielen Jahren ihre letzte Staffel hatte und wo es trotzdem was Neues gibt. Lost. Ich weiß ganz <lacht>
2: genau. Genau. Ähm, es gibt Neuigkeiten aus äh, dem Breaking Bad Franchise, was man durchaus so bezeichnen kann. Ich meine, wir hatten die Serie und dann hatten wir Better, Better Call Saul, wo mhm. Das, das, ist schon, das sind schon verschiedene Sparten, würde ich sagen. Man kann es mal als Franchise bezeichnen. Und es ist auch einfach, es hat einen richtig großen Fandom nach sich gezogen. Eine richtig, eine richtig krasse Community aufgebaut. Ähm, nachdem 2013 das Staffelfinale von Breaking Bad leaf, in dem äh, äh, Sollten wir jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen? Wahrscheinlich schon, oder? Also
0: ja gut, ich, also ich würde sagen, da wir über den jetzt kommenden Breaking Bad-Film reden, der nach dem Ende der letzten <lacht> Staffel ansetzt, ja. springt sonst vielleicht einfach zum nächsten yeah, Thema, wenn yeah, ihr besser unserer Review, falls ihr Breaking Bad das Finale noch nicht gesehen habt oder überhaupt die Serie noch nicht gesehen
2: habt oder so. Denn wir werden wahrscheinlich jetzt viel darauf eingehen. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, nachdem also das, genau, letzte Spoilerwarnung ist raus, nachdem also das Staffelfinale Breaking Bad 2013 äh, gelaufen war und äh, von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gefeiert wurde, ähm, war eine der offenen Fragen letzten Endes noch, was ist eigentlich aus Jesse geworden, aus Jesse Pinkman? Ähm, Walter hat sich geopfert, um ihn zu retten, könnte man sagen. Und danach, ähm, danach hat man ihn nur noch mit dem Auto wegfahren sehen und verrückt lachen sehen. Und das war alles. Und ich glaube, Fans waren auch recht zufrieden mit dem, mit dem Ende, weil sie, sich, weil sie sich jetzt ausmalen konnten, okay, Jesse ist frei, jetzt sein Leben liegt in seiner Hand zum ersten Mal seit Ewigkeiten. So, jetzt, jetzt, kann er, jetzt kann er machen, was er will. Jetzt kann er den Weg gehen, den er auch gehen möchte, egal in welche Richtung das geht. So, ähm, darum hat sich, glaube ich, niemand weiter so großartige Gedanken gemacht. Sicherlich gab es Theorien, aber äh, es, es ging nie soweit, dass man sagen müsste, dieser Charakter verdient nur ein Ende und wenn das nicht passiert, dann äh, rebellieren wir. Ähm, ja, Better Call Saul war dann sozusagen das, das Fixpflaster für, für die Leute, die Breaking Bad sehr vermissen, hat seinen schnellen, ganz eigenen Ton gefunden und auch ähm, dementsprechend eigenen Anklang. Und jetzt bekommen wir dieses Jahr noch, glaube ich. Jetzt zwei Wochen Wochen. Oder jetzt ein paar Wochen, ja, genau. 11. Oktober auf Netflix den, den Breaking Bad Film, der da heißt El... Camino. Ach, scheiße.
1: El, Camino. El Camino.
2: Genau, El Camino. Und nach allem, was der Trailer so vermuten lässt, wird das unmittelbar nach dem Staffelfinale, also nach den Ereignissen des Staffelfinales vom Breaking Bad spielen. Jesse ist gerade freigekommen, noch mit seinem fetten Knastibart und sucht jetzt irgendwo Unterschlupf, versucht irgendwo wieder Fuß zu fassen und ähm, ja, offenbar gelingt ihm das und es entspinnt sich wieder eine neue Geschichte um ihn in seinem Leben. Und das sieht verdammt cool aus. Es gibt einerseits mehrere Breaking Bad Charaktere, die zurückkommen. Seine, seine Clique, die er ursprünglich als den Kern seines Drogennetzwerks, seines mess distributionsnetzwerks benutzt hat. Und genau, ja, und auch, also auch die scheinen sehr überrascht zu sein, ihn wieder zu sehen. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber er war, er war lange weg. Er war, irgend, er war Ach, ja. jahrelang weg. Jahrelang vermisst in diesem Drogenlabor, gefangen gehalten. Wahrscheinlich tot geglaubt von den meisten. Ähm, jetzt ist er wieder da und ganz offensichtlich ähm, steigt er wieder ein ins Business. Oder, was ich eher den Eindruck habe, er rechnet jetzt ab. Er, ja. Es gibt hat mehrere so Shots, wo er mit dieser, mit dieser Waffe zu sehen ist. Und also, das ist, das ist nicht der Jesse, den man so sehr kannte aus Breaking Bad. Man erinnere sich an die Folge, wo er den beiden äh, Crack-Junkies äh, das Geld abknüpfen musste, warum sie ihn beschissen hatten, wo er mit einer Waffe da reingegangen ist und völlig überfordert war. So. Ja, als er, als er wie ist er,
0: Gail erschießen musste. Auch das. Ist ja so. Mm -hmm. das, das hat den ihn. Den Koch,
2: Koch, Koch, Koch. Ja, das hat ihn auch richtig richtig fertig gemacht. Das ist jetzt anscheinend nicht mehr der Fall. Er sieht recht entschlossen aus mit der Waffe in der Hand. Und ich bin mir nicht sicher, ob einige der Locations schon gezeigt wurden in Breaking Bad, aber ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass dieses Flussufer das ist, an dem ähm, Mike mhm. gestorben ist. So, wo er gesagt hat, halt die Klappe, lass mich in Frieden sterben. Als ja, das Witzige ist,
1: hatte. der taucht halt im Cast auf. Das fand ich dann ein bisschen
0: merkwürdig. Hm, der hat auch schon gesagt, der war jetzt irgendwo letztens bei irgend so einem, auf irgendeinem roten Teppich, wo sie ihn gefragt haben, ob er dabei ist. Und er meinte so, die werden mich wahrscheinlich umbringen dafür. Aber
2: ja, ich habe ein paar Drehtage gehabt. So. <lacht> also ja, auch da interessant. Ich meine, wir wissen, dass er gestorben ist. Es gibt höchstens Flashbacks. Aber das würde in dem, so in dem Sinne Sinn machen, dass, ähm, wenn das tatsächlich mit Jessys Abrechnungsplot jetzt alles so durchläuft, dass er basierend auf den Erfahrungen seiner Vergangenheit sich jetzt einzelne Personen raussucht und die einfach völlig, völlig auseinander nimmt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Mike irgendwo in dieser Geschichte noch mal auftaucht. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich vor allem ähm, auch äh, drauf zu sehen, ob äh, äh, Aaron Paul, der damals schon großartig war, jetzt diesem Charakter noch einen neuen Spin geben kann. Und ich fühle mich ein bisschen schlecht für die ganzen Fans, die sich schon ihre Theorien zurechtgelegt hatten. So, ja, das ist mit, ich, ich möchte glauben, dass Jesse so weitergemacht <lacht> hat und damit bin ich zufrieden und Breaking Bad ist für mich abgeschlossen. Und jetzt wird das nochmal aufgekramt so, scheiße. Jetzt wird sich rausstellen, wer von uns recht hatte. Und dann geht der ganze Krieg wieder los. Ähm, ja, was, was denkt ihr darüber? Wie fühlt ihr euch mit Breaking Bad? Ihr habt es ihr beide gesehen. Oh ja, mehrmals.
1: Ja. Drei, drei Mal also Johannes
2: hat es einmal gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe ja. es mehrmals. Ja. Ähm, Johannes, was, was sind erstmal deine Gedanken?
0: Ich bin, also als erstes Mal muss ich sagen, ich hatte den Trailer schon vor ein paar Tagen geguckt gehabt, als er rauskam, aber als ich jetzt gerade auch wieder angeschaut hatte vor dem Podcast, fiel mir auch wieder so auf, wie unfassbar gut diese Serie auch aussah. Also ich meine, das ist jetzt halt von dem Film, aber auch die Serie war ja schon so sehr cineastisch. Das sieht halt nicht aus wie eine Fernsehserie, also das sieht halt aus wie ein Film, so jede Folge. Und, ähm, das ist halt Wahnsinn. Ähm, ja, ich bin super, also echt, ich bin super gespannt. Klammer auf. Ähm, ich komme gleich auf die Klammer zu sprechen. Ich finde, also ich finde es erstmal super geil, Aaron Paul wiederzusehen. Das ist halt mit einer der Figuren, die so unglaublich, so einen unglaublich krassen Status erlangt hat in, den, in, in der Popkultur in den letzten Jahren. Ähm, und jetzt zu sehen, wie Jesse Pinkman halt zurück ist und wie es halt weitergeht mit dem, finde ich halt ganz toll. Ich finde halt auch ganz cool, dass Vince Gilligan halt gesagt hat, naja, ich. Er hat jetzt nur die letzten, weiß ich, fünf, sechs Jahre oder wie lange er jetzt schon Better Call Saul macht, ähm, halt daran gearbeitet und so mittlerweile irgendwann vor ein, zwei Jahren gesagt so, weißt du was, ich habe tatsächlich noch einen ganzen Haufen Ideen, wie es weitergeht mit, mit, Je äh, mit Jesse und wie so sein Epilog ist irgendwie für das Ganze. Und jetzt haben wir das noch mal zusammengebracht, finde ich irgendwie ziemlich cool. Ähm, und er sagt halt auch, und das führt so ein bisschen nachher zu meiner Klammer, Vince Gilliam meinte halt, um, also, ich glaube, bis zu zehn Figuren aus der Serie, aus der alten Serie, werden jetzt auch wieder da dabei sein in dem Film. Um, und er meinte halt, wir werden nicht auf die Bremse treten. So, das ist halt für die Breaking Bad-Fans. So, wir werden halt nicht aufhören, also wir werden nicht irgendwo anhalten, um irgendwas zu erklären oder so. Ja, das heißt, um, ihr solltet Breaking Bad gesehen haben. Und das ist halt so meine Klammer. Ich wollte Breaking Bad eigentlich noch mal schauen, bevor das rauskommt, aber ich bezweifle, dass ich das noch schaffe in zwei ja, Wochen, deshalb, ja. ähm, und ich weiß halt auch nicht, ob ich mir, also ich glaube, dass ich mir so ein bisschen was kaputt machen könnte, wenn ich halt den Film einfach so anschmeiße und irgendwie so, ah ja, da war mal irgendwas oder so, mhm. ähm, sondern ich glaube, wenn das schon so ein bisschen konzipiert ist dazu, dass man halt, ähm, naja, viele Dinge aufgreift, viele lose Enten aufgreift, die noch bestanden. So, es waren halt so jetzt in dem, Moment, in dem Trailer schon so einige Passagen, wo ich gedacht habe, oh ja, das kommt mir bekannt vor. Ähm, weiß ich nicht, als Jesse dazu sehen ist wie in der Wüste irgendwas ausgerät, wo ich gedacht war da nicht was? Da, da war doch was irgendwo, wo, wo Walter und er irgendwas in der Wüste vergraben haben, oder nicht? Und so. Und das, das so, wo ich so, es ist halt schon wieder, glaube ich, zwei Jahre her, dass ich die Serie gesehen habe, wenn nicht sogar noch länger. Deshalb denke ich halt so, ich muss die Serie, glaube ich, erstmal nochmal noch mal schauen, bevor ich, bevor ich mich dann an El Camino ran bewage was sehr, sehr gut aussieht. Also gerade diese Idee von, was was ja, was ja macht Jesse Pinkman jetzt eigentlich, was treibt den an? Also ich meine, nachdem er irgendwie Es ist niemand mehr da. Der hat alles verloren. <lacht> es ist halt nicht nur das halt also, Walt ist sowieso weg, mit dem er aber jetzt auch nicht das große Verhältnis hatte, aber trotzdem irgendwie so diese, so eine Konstante, die in seinem Leben irgendwie war, ist halt auf jeden Fall weg, aber auch alles Gute ist irgendwie weg, so also von der Freundin, die Walt umgebracht hat, über die, die Frau mit ihrem Kind, die leben doch auch nicht mehr, mal nicht. und, ja. ähm, so, dann war er jetzt irgendwie seiner Freiheit beraubt, mehrere, also, eine lange Zeit auf jeden Fall, ähm, was, 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 was treibt so jemand jetzt noch an, der dann rauskommt? Will er halt wieder sagen, ja, ich mache wieder Mess, das was mich in den letzten Jahren genau hierher geführt hat? Ich kann es mir nicht vorstellen. Oder ja, wird er jetzt von der Polizei gesucht oder was auch immer jetzt passiert? Also, ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Potenzial und ich habe viel Vertrauen in Vince Gilligan, dass es halt sehr spannend wird. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss mir das, ich, ich muss mir vorher erstmal ähm, die Serie nochmal anschauen. <lacht>
1: Ich werde direkt voll einsteigen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Serie noch gut genug auf dem Schirm, glaube ich. Ich habe auch letztes Mal versucht, die irgendwann mit meiner Freundin zu gucken, aber ähm, ja, nee, <lacht> die mag die Serie nicht. Äh, die wird da ja nicht wahr mit. Ähm, ich bin die ganze Zeit überlegen, wer die zehn Charaktere
2: sein könnten. Ich meine... Äh, ich kann mir vorstellen, dass es doch einfach ganz nebensächlich Charaktere sind. Ich meine, mein, seine Eltern leben auf jeden Fall noch. Ähm, Walls Frau
1: lebt noch ne? mit Sohn. Skylar, ja, Skylar ja.
2: Und, und
1: ihr Sohn. Walter Jr. Äh, ja, vielleicht ist, warte mal, was mit...
0: Mike scheint ja noch dabei ja. zu sein. Was ist mit Saul Goodman? Auf jeden Fall. Der ist auch geflücht, geflohen, ne? Am Ende von der Serie, ne? Ich, schon, ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie den vielleicht rauslassen, da der nur seine eigene Serie... Ja gut, raushat, aber da ist ja nicht ähm, ist Jonathan Banks auch ähm,
1: eigentlich fast jeder Folge so mit drin. Also der das arbeitet doch nachher auf jeden nicht. Fall super aber eng mit dem zusammen, meine ich.
0: Mag sein. Badger und Skinny Pete sind auf jeden ja, Fall dabei. Ja. ja, super gut. Also ich glaube, so mit diesen allein schon mit diesen Nebencharakteren kannst du da schon so viel füllen. An, ja, wahrscheinlich. An, an Raum. 38
1: Episoden hat er mitgespielt bei Better Call Saul. Und es gibt 40. Also fast jeder. jeder. Okay.
0: <lacht> Deshalb, ja, man weiß es nicht. Ich meine seht, ja? seht ihr denn eine Chance, dass wir irgendeine Art von Walter White kriegen in dem, in dem Film?
2: Ich meine mich zu erinnern, dass äh, Brian Cranston geäußert hat, dass er seinen Walter White vermisst. Aber ich weiß nicht, ob... Also Flashbacks, ja, kann ich mir ja, durchaus vorstellen. Ja. Aber das, ich glaube, das würden die dann... Also wenn, wenn Vince Gilligan schlau ist, dann dann ist das so die die Silberkugel, die Freikugel. Das ist so der, der eine Schuss, den er sich... Für einen richtig großartigen Moment aufheben sollte und nicht wie so ein immer wiederkehrendes: Hey, übrigens, äh, ja. habt ihr Walt vermisst? Hier ist er, hier ist er nochmal und hier ist er ja, nochmal. Genau. Ja, genau, ja, das
0: ist. Das, das würde ich Vince Gilligan auch nicht zutrauen, dass er so, so leichtfertig damit umgeht oder so, aber ich weiß nicht, also ich. Ich hab halt nur, also auf der einen Seite könnte ich mir halt vorstellen dass es, es hätte auf jeden Fall einen richtig krassen Effekt und wenn es halt nur ist, dass er in irgendeinem schwachen Moment Walt's Stimme flüstern hört zu ihm oder irgend sowas auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, wenn das halt, also dann, dann wenn es schon um Jesse geht, ist vielleicht auch nicht so, das, das Beste, die beste Idee, dann Wolf wieder damit reinzubringen. Um so, weiß ich dann lass doch den Fokus direkt auf 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 Jesse, so. der der jetzt irgendwie sein ja wohlverdientes Ende irgendwie wahrscheinlich in irgendeiner Form findet. Also. Hm. Spannend, also ich
1: meine, das ist überhaupt nicht aussagekräftig, aber bei der <lacht> El Camino-Wiki-Seite steht nichts davon, aber wenn du Brian Cranston's Filmografie anguckst, da steht El Camino mit drin.
0: Es muss nichts heißen, ja. aber... Ich meine, IMDb ist aber auch so ein bisschen... IMDb sind so viele Sachen aufgelistet. Ja, aber IMDb bin ich noch nicht. Ich bin ja noch schlimmer, ich bin ja bei Wikipedia. So. <lacht> ah, nein, dann...
1: Aber trotzdem komisch, weil ich weiß nicht, ob man sich das aus den Fingern saugt und da hinschreibt. Na, ist auch egal. Hm, naja. Ich bin gespannt. Ist ja nicht mehr so lange hin. Außer für dich, Johannes, nee. wenn du die ganze Serie nochmal gucken willst. Tut mir leid, dann ist es halt noch ziemlich lange. <lacht> vielleicht, hin. Muss
0: ich, vielleicht muss ich mich auch einfach nochmal so ein bisschen durchskippen oder so. Ja, du guckst du die letzten zwei genau, Folgen nochmal an. <lacht> ich habe halt Bock, so auf jeden Fall ähm, die generell die Serie auch wieder zu schauen. Es ist halt einfach bloß wieder so einige Folgen und einige Stunden, die dann da reinfließen. No. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende, ich war auf einer ähm, Geburtstagsfeier und kam dann irgendwie mit ein, zwei Leuten da auch noch ins Gespräch über den El Camino-Film und dann entwickelte sich das Gespräch auch wieder so in die Richtung, wie, wie krass eigentlich Breaking Bad war die Serie. Ja. Dass es das gab und ähm, also ich meine, ich habe die Serie ja erst, wie gesagt, vor zwei Jahren oder so geschaut, da war das ja schon draußen und ich konnte dann bei Netflix alles auf einmal bingen, aber ich, es waren halt so viele, die da, also die da jetzt saßen am Wochenende, die meinten, ja, für mich war das halt eine der wenigen Male in den letzten Jahren, wo ich halt wusste, ich habe eine Verabredung jede Woche mit dem Fernseher genau um diese Zeit, um halt die neue Folge Breaking Bad zu gucken. Weil das konnte ich nicht an mir vorbeigehen lassen oder warten oder so. Und ich glaube, diese Seherfahrungen gehen uns halt momentan in den, also in den letzten Jahren so ein bisschen flöten. So, ich meine, wir hatten irgendwie noch Game of Thrones und eine Zeit lang war Walking Dead, glaube ich, auch so eine Adresse, wo irgendwie alle Leute sofort geschaut haben, sobald die irgendwie draußen waren. Ja. Aber ja. ich glaube, also Game of Thrones ist durch. Ich glaube, Walking Dead hat immer noch einen Kern an, an Fans, aber der ist halt bei weitem nicht mehr so groß, wie er mal war. Und ansonsten wird es halt schwer. Ne? Ich meine, gerade auch Netflix ist ja nur darauf aus, dass sie irgendwie mal alles als, als Block gleich rausballern an Folgen. Was vielleicht auch nicht immer das Cleverste ist. Ich weiß nicht. Gerade jetzt zum Beispiel wie mit Stranger Things mit der neuen Staffel. Ähm, Habe ich jetzt in den letzten Monaten immer recht viel gehört, wo Leute meinten so, Überleg mal, wie lange wir was von der Serie gehabt hätten, wenn sie die Woche für Woche rausgebracht hätten und wie lange die Leute darüber geredet hätten über Stranger Things Staffel 3. Jetzt war irgendwie so nach zwei Wochen irgendwie das Gespräch rum weg um die Serie, weil alle das irgendwie dann geguckt haben und dann war irgendwie wieder gut. Ja. Aber so ist es halt. Ja, mal, mal schauen, wo das Ganze hinführt und ähm, wo Jesse dann letztendlich stehen wird am Ende. Von Breaking Bad oder El Camino A Breaking Bad Movie. Warum
1: heißt es El Camino?
0: Das ist der, äh, das ja, Modell genau, des Autos, genau. mit dem er am Ende wohl wegfährt.
1: Genau. Schöner El Camino. War das jetzt ein Test? Ja, das war ein, ein Test.
2: Hört sich anders wäre es ein Test ja. gewesen, ja.
0: Ja, ähm, Könnt ihr dann jetzt also auch demnächst damit angeben. Mit dem, mit diesem unnützen Wissen.
1: Ja, ich dachte, wir machen den schön jetzt äh, dann zwei Wochen im Podcast, aber wenn du den dann noch gar nicht gucken willst. Naja, ich, ich mal gucken.
0: Also, ich, es würde sich schon anbieten, auf jeden Fall. Mal, mal ja, schauen. dann mach ich das halt mit Freddy alleine. Das ist, ja, das ist echt schon nächste Woche Freitag, dass der Film rauskommt. Ja. Scheiße, Mann. was soll ich denn das alles machen? ja Tschö. Ich muss mal gucken, ob man vielleicht bei, bei Netflix was runterladen kann. Also an Dragon Bad Sachen. Vielleicht kann ich mir übers Wochenende was runterladen. Ich bin am Wochenende äh, aushäusig. Dann habe ich da vielleicht Raum oder so. Aus was Der Herr ist aushäusig. Der Herr er ist, aushäusig. ist zu tisch. <lacht> 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 ja, dann sind wir auch damit erstmal durch, würde ich sagen. Mit den News, es gab noch so viel mehr, aber wir haben uns auf diese drei Themen beschränkt. Und ich glaube, es war noch sehr, sehr... Also ich finde find das alles ziemlich spannend, was da jetzt auf uns zukommt. Um, und einiges halt schon so echt bald mit El Camino und mit BoJack Horseman. Aber jetzt gehen wir weiter zu unserer Review, mit unserer Classic Review, denn wir wollen die Frage stellen, it's a classic? It's a classic. Ja, die Frage, it's a classic. Ab und an stellen wir sie bezogen auf verschiedene Filme, und fragen uns, ja kann man das Ganze so als Klassiker bezeichnen oder nicht? Und wir hatten überlegt, was wir dann diese Woche mal machen könnten. Und ähm, um vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, es ist ein Film, Mad Max Fury Road, nämlich von dem ich in den letzten Jahren so viel gehört habe von einer Person aus diesem Podcast. <lacht> die einfach nicht ihre Klappe halten kann, um über, darüber zu erzählen, wie oft sie diesen Film schon gesehen hat und wie großartig dieser Film ist. Echt? Und G -g -g -nicht. Ähm, <lacht> und ich habe vor, weiß nicht, vielleicht ein, ein Monat vor zwei Monaten oder so, ähm, den Film das erste Mal geschaut. Ähm, ich habe die Gelegenheit genutzt, als ich bei meiner Mutter zu Gast war und da die hat halt einen sehr schönen großen Fernseher, ähm, so einen schönen HD-Fernseher irgendwie und damit dachte ich mir, wenn, wenn ich schon mal da bin, dann will ich da mal die Sachen gucken, die so bildgewaltig sein können. Und dann schaust du dir jetzt endlich mal Mad Max Fury aber Road, aber was
1: viel viel wichtiger ist, ist ein großer Fernseher bei dem Film.
0: Große Boxen,
1: riesige Boxen. Das muss dröhnen, <lacht> die Nachbarn müssen das hören die Nachbarn neben den Nachbarn und die Nachbarn daneben <lacht> am besten auch.
0: <lacht> ja. Ja, habe ich jetzt da nicht gehabt, aber es hat gereicht, glaube ich, für
2: die Wirkung. <lacht> yep. Den würde ich Denn, nicht anschließen.
0: Also, ich, ja, ich habe den Film da geschaut und äh, ich fand es schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, an vielen Stellen. Und ich habe ihn jetzt vor einer Woche nochmal geschaut, so auch weil ich wieder irgendwie unterwegs war und dachte mir, dafür lädst ja dir nochmal was runter. Und ähm, habe den dann nochmal geschaut und ähm, gerade beim zweiten Mal schauen fiel mir auch noch mehr Sachen auf und ich habe das Ganze noch ein kleines bisschen mehr wertschätzen können, was da passiert. Und dann war so mein Vorschlag. Lass doch sonst vielleicht über Mad Max Fury Road reden. Und dann hat sich das ergeben, dass wir jetzt heute über Mad Max Fury Road reden. Ich
1: stelle mir gerade wieder vor,
0: ja, das sitzt in der
1: letzten Reihe im Bus, guckt den Film und irgendwann so, für Valhalla! Das ist sofort und ich kann abgeben.
0: <lacht> Witness me! Und guckt noch auf dem, oh
1: wow, fuck, oh nein. Und dann so, ja, yeah, für Valhalla! Oh,
0: schön. Nee, habe ich leider nicht gemacht. <lacht> Vielleicht das nächste Mal.
1: Und wir wollten immer, zu der Zeit, wo der Film rauskam, ich glaube 2013, wenn ich mich nicht irre, 15, 15. Ja, 2015, 2015 ähm, kam der Film raus. Wollten wir, da gab es auch für Conventions ja. ganz viele von den Warboys. Ne? Und wir wollten uns immer, es gibt für Torten, so Silberspray, so essbares, ne? wo du so Torten mit Silber anmalen kannst. Wir wollten das eigentlich immer mitnehmen und immer den Leuten damit direkt ins <lacht> Gesicht sprühen, wenn die, wenn du so einen Warboy siehst. So. Ist er direkt, <lacht> witness <there's> me! <lacht> oh, das wäre so witzig gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht, Manuel, willst du sonst mal erzählen, wie deine, dein, dein Bezug ist zu dem Film? <lacht> ähm,
1: Es begab sich aber zu der Zeit, als ich noch jung war, 2015. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich habe alle Mad Max-Teile irgendwie gesehen an einem Abend, wie ich auf Lehrgang war. Ähm, das war so eine, so eine 8.000-Einwohner-Stadt oder so. Ich bin kurz einkaufen gegangen, habe mir eine Tüte Chips gekauft und hatte mir... Irgendwie, weil ich wusste, dass ich auf den Lehrgang fahre, so, so eine Woche vorher sonntags auf dem Flohmarkt die Mad Max Trilogie gekauft, Uncut. Und damals war, glaube ich, der, der erste, meine ich, noch indiziert. Ähm, habe mir dann die Uncut-Box gekauft, habe meinen Laptop mitgenommen auf den Lehrgang, habe mich hingesetzt und hab an einem Abend alle drei Mad Max Filme durchgeknallt. So. Ich wollte eigentlich nur eingucken, und weil der Lehrgang ging halt auch drei Tage, dass ich dann jeden Tag eingucken kann. Und ich habe die direkt so alle weggezogen. Ähm, ich weiß nicht, wann das war, 2012 vielleicht oder so. Und, ähm, ja, ich finde die halt alle ziemlich gut, ziemlich unterhaltsam. Der Letzte ist dann natürlich so, würde ich sagen, mit der Beste, weil, weil da einfach so abgefahren viel passiert. Und das halt auch schon diesen Endzeit-Vibe hat. Ne? Also ich sag mal, der, der Erste, der geht halt noch, da geht den Leuten eigentlich eher nur der Sprit aus. Aber der Zweite ist halt ein ziemlicher Roadmovie. Und der Dritte war halt so, ja das, was he heute die Leute, wenn die irgendwie Mad Max hören, so denken, ne? Irgendwie, Die haben diese Donnerkuppel im Kopf und diese Käfigkämpfe, äh, zwei gehen rein, einer kommt raus. So, so das ist halt dieser Mad Max-Stil. Und ich glaube, das prägt auch diese ganzen Endzeit-Events, die wir jetzt so haben, wie das so Wasteland Weekend, was glaube ich letzte oder vorletzte Woche war in Amerika. Das glaube ich so die größte endzeit lab die es so gibt. Und ich sag mal, die sind halt alle in diesem Stil von diesem dritten Mad Max-Teil. Und dann kam halt irgendwann so die Ankündigung, dass halt noch ein Vierter kommt. Und dann kam die Ankündigung, dass Tom Hardy die Hauptrolle spielt und da hatte ich schon richtig Bock drauf. so, Das war gerade so, da habe ich so ein paar Tom Hardy-Filme gesehen und fand den Schauspieler halt echt gut. Also sehr sympathischer Typ irgendwie. Und äh, ja gut, ich meine, Mel Gibson war ja zu der Zeit auch nicht mehr der Jüngste, so, dann machte das schon irgendwie Sinn. Ähm, ja, dann kamen die ersten Trailer raus, die waren halt schon alle total abgefahren und dann sind wir halt ins Kino gefahren. In das Größte, was wir hatten, das auch im dicksten Saal, den Film gesehen. Und du kommst halt nach den zwei Stunden da raus und brauchst halt gefühlt erstmal zwei Tage, bis du wieder runtergekommen bist. <lacht> du hast so gefühlt so einen Ruhepuls von 200, nicht durchweg, so, wenn du zum Film kommst. Alles hat zwei Stunden auf dich eingedröhnt und du wirst so in den Sitz gepresst und starrst einfach nur so auf die Leimwand. Also, ich glaube, seitdem habe ich, oh, so zwischen 15 und 20 Mal habe ich den Film gesehen, locker. Oh. Also, so stellenweise so. Blocker einmal die Woche halt, ne? Also ich konnte mir den halt immer wieder reinziehen. Ich habe ich hab hier eine ziemlich gute Anlage gehabt zu der Zeit, ein schönes 5.1-System, das war perfekt eingemessen auf meine Sitzposition, so, und also stellenweise, wenn du den Film guckst, vibrieren die auch schon mal DVDs aus dem Regal, so, wenn, wenn der Sabufa gut aufgedreht ist und so. Also, äh, ich hatte schon viel Spaß mit dem Film, so. Ich hab mir dann auch irgendwann den Comic noch gegönnt, weil, ich, weil das noch ein bisschen Vorgeschichte erzählt hat und so. Und äh, ja, ich, ich ich liebe diesen Film. Und ich liebe diesen Film, weil der halt so komplett auf alles scheißt, was eigentlich zu der Zeit, oder was immer noch so ein Hollywood-Trend ist. Keine wenig tiefsinnige Dialoge. Tom Hardy grunzt den halben Film gefühlt nur rum. Der Film ist einfach gefühlt nur grau. Die Story ist eigentlich relativ nebensächlich so. Aber der, der Film ist einfach geil. Der knallt halt wie Sau. Und ich meine, der hat ja auch so krass bei den Oscars abgeräumt. Ich meine, das spricht alles für sich, ne? Und äh, ja, schön, dass ihr den Film jetzt auch gesehen habt. Wie fandet ihr denn euer Mad Max-Erlebnis?
0: Ja, Freddy, wie sah es denn bei dir aus? Ähm,
2: nachdem ich äh, ebenfalls wie Johannes im Laufe des Podcasts so viel Gutes über diesen Film gehört habe ähm, und die Idee aufkam, dass wir den doch vielleicht diese Woche unter die Classic-Lupe nehmen könnten, dachte ich, das ist, das ist eigentlich vielleicht das ist ein guter Moment, um... Ja, um, um mal die Gelegenheit zu nutzen, den zu schauen. Nach allem, was ich gehört habe, ist der sehr gut und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Manuel uns das noch länger verzeihen würde, wenn wir den nicht <lacht> <lacht> wenn nicht alle im Podcast den Irgendwann kennen. jedes Mal, wenn also der zur ja. so
1: Sprache kommt, nur noch geschrien im Podcast.
2: <lacht> Zumal ich wusste, dass ich Johannes den zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatte und ich wollte nicht der einzige im Podcast, der der noch nicht gesehen hat. <lacht> also, ich, gut, okay, mal schauen, ob was dran ist an, an all den Sachen, die Manuel erzählt. Ähm, alles, was ich wusste von dem Film ist, dass er wohl ziemlich abgedreht sein soll und äh, das wusste ich aus Trailern, Bildern, so einzelnen Ausschnitten, die ich hier und mal aufgeschnappt habe. Ähm, ich hatte mich also hauptsächlich auf was richtig Weirdes und Verrücktes eingestellt und genau das habe ich auch bekommen. Ähm, was jetzt die Qualität der, der Story oder ähm, der Charaktere oder dem Pacing angeht, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Im <lacht> ähm, Großen und Ganzen war es aber auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film.
0: Ja, dann lasst uns doch mal so ein bisschen anfangen, das Ganze zu sezieren und so ein bisschen zu schauen, was das Ganze denn gegebenenfalls Klassiker würdig macht oder was dem Ganzen vielleicht im Weg stehen könnte. Ähm, wie immer würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Sachen, die gut funktionieren. Und in diesem Fall halt wahrscheinlich eher für den Klassiker sprechen. Und ich finde, also ich, ich würde mal anfangen mit der Sache, so Manuel hat das von schon so ein bisschen oder eben gerade so ein bisschen angedeutet, so dieses, der Film macht halt viele Sachen, die nicht so häufig gemacht werden in den letzten Jahren. Und ich finde, gerade an dieser ja, High-Octane Art und Weise, einfach Action und, und wirklich also Aktion in dem Sinne, wirklich die Story erzählen zu lassen, äh, ich finde das schon echt beeindruckend. Und gerade beim zweiten Mal schauen, jetzt fiel mir dann doch sehr, sehr stark auf, wie, wie viel diese Story einfach funktioniert, nur dadurch, dass Leute halt handeln. So dieses ganz simple Prinzip, was man eigentlich immer hört: Show, don't tell. So, in dem, ist es ist nun mal ein Film und es gibt sicher gibt es Dinge, die man, die man durch Exposition auch aufklären muss. Aber George Miller hat es halt geschafft, hier einen Film zu machen, der fast in allen Elementen funktioniert, ohne dass man halt darüber reden muss. <lacht> Sondern einfach nur, du siehst einfach, wie Leute handeln. Du siehst Leute, yep. warum Leute handeln, wie sie handeln. Und das reicht. so und dann, und dann hat halt einfach, allein dadurch hat halt der Moment am Ende, wenn, wenn Max halt da steht und sagt, Max, my name is Max, hat so viel mehr Wert und so viel mehr Wucht und Bedeutung auf einmal. Ähm, wenn, wenn du halt nicht den ganzen Film schon hast, wo irgendwie darüber diskutiert wird und warum er sich nicht öffnen will oder was weiß ich oder so, oder warum Furiosa so ist, wie sie ist, sondern eben man sieht einfach, wie sie handeln und ich finde das unglaublich kreativ und ich habe da riesen Respekt vor, weil wie gesagt, in den letzten, also gibt es natürlich auch immer noch, aber ich glaube, ich kann mich nicht an, weil ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, der in diesem Maße so sehr einfach auf Visual Storytelling gesetzt hat.
2: Ja, das stimmt. Also die Art, wie der Film Exposition handelt, ist äh, meisterhaft. Das, das, das würde ich genauso unterschreiben. Das führt halt auch einfach zu so krass coolem Worldbuilding,
0: finde ich. Also dadurch, dass du halt nicht alles tausendmal erklärst, sondern dann heißt es halt einfach, we're going to Town today. Mhm. So, okay, Gastown, ich, ich verstehe, <lacht> wie diese Aquacola, so, okay, ich verstehe, glaube ich, wie diese, wie diese Gesellschaft da funktioniert und mit, mit Immorten, Joe, 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 Immorten, Joe, das ist halt so krass aufgebaut und inszeniert und in Szene gesetzt. Also, gerade auch mit dem Martin Joe, so die, wie, wie das aufgebaut wird, der ist ja auch so ein, so ein widerlicher Typ. <lacht> ja, also, einfach, so, so einfach nur so, beim Angucken allein kommt dir schon wie die schön Kotze hoch. <lacht> <lacht> so, wenn, wenn, wenn er dann da am Anfang sitzt und sie ihm seinen Panzer anlegen, und da ist so, so schön überall Eiter dran und so, wo du schon so, bäh. Und dann auch die Art und Weise, wie er spricht und redet, klingt auch so richtig räudig. Und ähm, kann, ich, dadurch du, du brauchst nicht viel, du hast irgendwie so die, die Grundelemente, alles wird irgendwie auf elf gedreht, so auf einen, ja, das ist halt unser Willen im Ganzen, der ist jetzt auch nicht wirklich tief, sein, 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 sein Antrieb, den er irgendwie hat für das Ganze ist, er will seine, seine Frauen wieder haben, die schwanger ja. sind von ihm und das war's so ziemlich und dabei ist er halt gewillt, alles zu machen und die anderen wollen einfach weg von ihm und alles funktioniert. So, es, es ist halt Runtergebrochen auf das auf, auf eine simple Struktur, aber zur Perfektion, würde ich sagen, ausgeformt dann an der Stelle, an ja, an diesen Stellen, wo es eben, wo es geht. Also.
1: So, so, so Dinger macht der Film halt die ganze Zeit. Ne? Am Anfang hast du ja, siehst ja Max da stehen und der kriegt halt die ganze Zeit diese Flashbacks von einem Mädchen, was sagt, du konntest ja. nicht rechnen. Und es wird ja dem Film über eigentlich nicht aufgeklärt, was das damit auf sich hat. Du weißt nur, okay, der Typ ist irgendwie gebrochen von diesem Event und das hat ihn irgendwie kaputt gemacht. Und ich war die ganze Zeit überlegen, ob das irgendwie noch eine Anspielung auf den letzten Teil ist, auf den dritten so. Habe ich mir den dritten angeguckt? Nein, ist es nicht so. Die Szene gab es da nicht. Also das, das ist nie passiert. Aber ich
0: glaube halt, ich glaube, das ist aus dem ersten Film. Ja, ich glaube, das ist ja der Plot des ersten Films, dass seine Frau und seine, seine Tochter sterben und dann er darauf halt so langsam... Ja, da, da, wird, das,
1: halt. das Lustige ist halt, dass aber auch im dritten Teil das nicht mehr aufgegriffen wird, so, sondern einfach im vierten kommt das einfach wieder so. Und eigentlich auch nur dafür, um zu zeigen, dass der Typ halt einfach mittlerweile komplett durch ist von diesem Leben, was er dafür ja. ist. Und, ne? Das reicht ja. dann. Auch dieser Kniff, das ist dann eher was für die Fans. So, dass er, am, er hat halt am Anfang noch sein Auto, was er halt alle drei Teile gefahren hat. Das ist so ein, ein, ein Ford Falcon, der... der ähm, Interceptor heißt er in dem Film, so ein, so ein, weiß nicht, 650 PS Auto oder so, dann und es wird einfach direkt kaputt gemacht, so innerhalb von wie weiß ich, fünf Minuten oder so, liegt das Ding auf dem Dach und ist erstmal Schrott, so. Einfach das ist halt alles kaputt, was mal da war, so, ne, weil eigentlich der Typ hat sich ja nur noch durch sein Auto definiert, weil er hat halt sonst nichts und das ist einfach direkt im Arsch ja. nach, wie gesagt, fünf Na, er Minuten. er sagt's mehr. ja
0: selbst so, er ist der Einzige, der gejagt wird von den Lebenden ja, und von den richtig. Toten.
1: Ich fand das alles total gut. Einfach so die, den Leuten da so hinzuwerfen und das ist jetzt halt so, ne? Und einfach nur, um nochmal zu sagen, der Typ ist halt einfach vollkommen durch. Wie gesagt, jeder, der die anderen Filme nicht gesehen hat, der zieht da wahrscheinlich gar keine Schlüsse draus, außer dass der Typ halt komplett durch ist. Und genau dafür war das ja auch nur ja. da im Endeffekt, ne? Es fun funktioniert halt irgendwie total krass.
0: Ja, dadurch, das, wie gesagt, das ist ja so dieses, du, du musst nicht explizit wissen, ja. Warum, oder wer ist das jetzt da genau, dieses Mädchen oder so? Es reicht einfach nur, dass du weißt, er ist halt einfach innerlich total zerbrochen ja. an all diesen Sachen. Ähm, es gab vor, äh, vor einem Jahr, glaube ich, oder vor zwei Filmen mit Joaquin Phoenix, der ähm, so, so ein Indie-Film, der rauskam, äh, You Were Never Really Here, hieß der, ich glaube, in Deutschland hieß der dann a beautiful day oder so. Und ich habe mir den vor, ich habe den jetzt schon zweimal gesehen in den letzten im letzten Monat, ähm, weil der so, also ich, ich musste den zweimal gucken, bis ich so wirklich, also nach dem ersten Mal habe ich so gedacht, ich, ich habe verstanden, was passiert ist, aber ich muss es einfach noch mal gucken, um das so wirklich aufzutanken und so wirklich zu zu durchsieben irgendwie und ähm, da ist halt auch ganz viel. Du siehst so Flashbacks und so kurze Momente, die ihm irgendwie einschießen. Es wird nie erklärt, was das ist. Du kriegst halt einfach nur mit, das ist was, was ihn belastet und das ist was, was ihn, was, was ihn halt antreibt oder kaputt macht ja. oder sowas. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Wink auf das, was wir in den großen Blockbuster-Filmen auch sehen in den letzten Jahren. Ähm, die Tendenz dazu, auch einfach manche Sachen zu zu sehr zu erklären ja. überzuerklären. So, es ist halt nicht immer nötig dass du alles Wort für Wort aussprichst und, und auf den Punkt bringst und so ähm, ich habe jetzt letzte Woche nur gerade ad Astra geschaut gehabt vielleicht werden wir da nächste Woche noch mal ein bisschen oder kann ich da nächste Woche noch mal ein bisschen eingehen ähm, ich fand den Film jetzt nicht schlecht aber es gab halt schon gerade bei den Dialogen so Momente weil ich, wo ich gedacht habe das ist doch wieder so auf die Nase <lacht> das, ich könnte mir doch nicht erklären dass man das nicht dass man das nicht einfach nur wenig, Deutlich simpler erzählen kann und, und runtergefahren oder eben gar nicht erzählen kann und einfach nur durch, durch den, den Zuschauer seine Schlüsse daraus ziehen lassen kann. So, das muss doch möglich sein. Man muss doch nicht immer alles so durchkauen und so, dass auch wirklich jeder das versteht, so ungefähr. So, nur aus der Angst, dass Leute vielleicht rausgehen und sagen, da bin ich mir gerade ganz nicht sicher oder so. Ich glaube, viele Zuschauer sind schlauer als, äh, als, als manche manch andere, als manche Produzenten oder so denken. Und ähm, ich glaube, da hat der Film halt einfach echt viel eingebracht, um, um das zu zeigen. Auch bei ähm, gerade dieses Verhältnis irgendwie, was sich zwisch aufbaut zwischen Furiosa und Max, mhm. finde ich halt auch super clever und krass gemacht. Da sie ja wenig miteinander reden. So, es ist halt, also ich meine, er redet mit ihr noch am meisten als naja, mit irgendwem anders, aber selbst das sind ja nur irgendwie, weiß ich nicht, zehn Sätze oder wie viel er auch immer zu ihr sagt. Und trotzdem kriegst du halt so viel mit über sie, über das, was sie durchgemacht hat, ähm, über, äh, allein, äh, so, wie sie es so langsam aufbauen, dass sie halt eine richtig krasse Schützin ist. so Ich, ich liebe diesen Moment, wenn, äh, wenn sie da nachts auf der Flucht sind vor den äh, vor den Warboys und diesem ganzen Zug von Imogen Joe und dieser, dieses eine Auto mit dem Scheinwerfer halt ja. im, im Dunkeln da ankommt und er halt zweimal schießt und sie meint, du hast nur noch einmal so und er dann halt innehält und ihr einfach das Ding hingibt und sie halt sofort das erste Mal äh, trifft beim ersten Schuss oder beim letzten Schuss mir wie auch immer ähm, einfach nur weil es über den Film schon dahin aufgebaut wurde und immer gezeigt wurde wie, wie super präzise sie ist sobald sie so eine Waffe in die Hand nimmt und schießt
1: ja. und es gab halt auch so ich glaube so einen Knackpunkt Szene in ihrer Beziehung das war glaube ich die wo sie dann aussteigen musste um mit den mit den Bikefahrern zu verhandeln und dann zu ihm gesagt hat so hier ich möchte dass du fährst und ihm dann quasi den Startcode ja gibt. Ich glaube, das war so dann der Knackpunkt. Das war so das Einzige, was, wo man dann halt dran ablesen konnte, dass es langsam bergauf geht bei denen halt. Ne? Aber es hat halt gereicht so. Man hat es halt gemerkt und es hat halt funktioniert.
0: Ne? Ja, sie waren da halt zu Anfang so ein bisschen aufeinander ja. angewiesen und haben dann danach Er war ja dann auch äh, derjenige, der dann irgendwie sich um das Auto gekümmert hatte, um irgendwas, als ja. da was, glaube ich, kaputt war oder so. Genau. Und äh, dann halt so nach und nach sie irgendwie klar wurde, dass sie halt alle nur auf der Flucht sind vor, vor Joe und seinen Leuten da. Und ähm, ja, ich finde, also um vielleicht das auch anzureißen, ich finde den Cast auch einfach, also gerade diese Hauptcharaktere ja. sind so grandios gecastet, so Tom Hardy ist halt Wahnsinn, obwohl er halt nicht sagen, ja. äh, äh, macht an <lacht> vielen Stellen. Und halt Charlize Theron finde ich auch großartig in der Rolle. Ich mag
1: auch äh, Nicolas Howe total gerne als, als Naxx. Ja. Echt guter
2: Der, Holy shit, das war Charlize Theron. Ach du Kacke. Das <lacht> ja. Ist mit, ja, das geht mir jetzt <lacht> erst auf.
1: Ja, also in Wirklichkeit hat die zwei Arme. <lacht> Vielleicht Lex da dran. Das, die war echt nicht wow, ich hab die ich nicht wiedererkannt. Der, der Morton joe darsteller hat übrigens auch schon im ersten Teil mitgespielt. Und da hat er mal einen anderen Charakter gespielt. Aber ja, das ist so die, vielleicht die einzige Komponente.
0: <lacht> ja, ähm. Ja. ja, also, ähm, wo Niklas Holt auch gerade angesprochen hast, ich. Den habe ich erkannt, aber ich war mir nicht ganz sicher. <lacht> ich bin. Ich, ich habe das gehabt, als ich letztes, Anfang des Jahres jetzt äh, The Favorite geguckt hatte im Kino. Ja, das war ja auch mal so ein, so ein Oscar-Anwärter-Kunstfilm. Und da hat er halt so einen. so einen Adligen. Äh, in Britannien irgendwie gespielt, der so im, im, weiß ich nicht, aus dem 17. 18. Jahrhundert oder sowas. Und ich habe wirklich die Hälfte des Films überlegt, ob er das ist oder ob er das nicht ist, weil Nicholas Holt ist für mich mit mittlerweile einer der vielseitigsten Schauspieler, die gerade so unterwegs sind. Also von halt X-Men-Sachen, wo er Beast hm. und ja. Co. spielt, ähm, bis halt zu jetzt hier, weiß ich, den Warboy, was irgendwie sowas völlig anderes ist. Oder halt, ähm, Indie- und, und Kunstfilme oder ähm, hier The Dead Buddies, glaube ich, war so ein so äh, Teeny-Young-Adult-Film, den er gemacht hat. Und, äh, der Mann kann irgendwie echt alles. Und ähm, gerade nachdem ich jetzt auch Mad Max dieses Jahr gesehen habe, habe ich nur umso mehr das Gefühl, ich bin super gespannt, wo es hingeht, was der noch so machen wird. Ich glaube, er war ja auch in der engeren Auswahl für den neuen Batman, also jetzt, ja. wo Robert Pattinson die Rolle dann bekommen hat. Aber gerade nach Mad Max habe ich auch gedacht, ja, das würde der sicher auch, auch hinkriegen. Der kriegt wahrscheinlich einfach alles hin.
1: Ja, ich finde den auch echt großartig mit den letzten Jahren. Ich wollte auch immer Tolkien gucken, einfach nur wegen ihm. Der Rest war mir eigentlich relativ groß, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe äh, das einzige äh, relevante Buch von Tolkien versucht zu lesen und fand es furchtbar geschrieben. <lacht> Deshalb ist mir Tolkien nicht so wichtig, aber tatsächlich mit dem Film allein wegen ihm gerne angeguckt. Und ich mag halt eigentlich so Biografien irgendwie.
0: Tja. Und davon ab, also der, der Warboy, den er spielt, Nax, ja. ähm, der, der hat ja auch eine ziemlich nette Arc ja. in dem ganzen ja. Ding. So von, von Anfang an, wo er irgendwie noch halt so, naja, er will jetzt glorreich im, im Kampf sterben an diesem Tag und so. Oh, und alle aufsteigen. Ähm, so ein und so nach und nach irgendwie realisiert, wie ja, wie hinters Licht geführt die eigentlich alle sind. Wie sie, wie die Mädels ja dann auch zu sagen, sagen, ist halt, das ist nur ein Junge, so der halt äh, aufgewachsen ist mit diesen ver verrückten Ideen, die ihm da eingetrichtert werden, von Immorten Joe, dem, dem, wie so ein Gottkönig, der da verehrt wird und ähm, er so nach und nach einfach mitbekommt, so das ist doch, scheiß doch da drauf, so. Ja. Freddy, wie sieht's bei dir aus? Was, was hat dich noch so
2: begeistert an dem Film? Ähm, abgesehen von unglaublichen Visuals und action ich meine, es ja. dafür, dass es alles in der Wüste spielt, also das Setting sich eigentlich überhaupt nicht ändert, <lacht> holen die echt viel daraus. Oh ja. Das fand ich, das fand ich ziemlich beeindruckend. So, äh, ich glaube, Manuel hat auch irgendwann mal erwähnt, das meiste also der Großteil des Films spielt während der Fahrt auf, ja. auf Fahrzeugen. Und trotzdem, das wird, nicht, das wird nicht alt, das wird nicht langweilig. Das, die holen immer noch immer wieder was Neues, was Cooles aus diesem Konzept raus. Der Sand oh. wird super, super geil umgesetzt in diesen, in diesen Sequenzen.
0: Ähm. Ich liebe den Shot, also es gibt viele Shots, die großartig sind für dich da drin, ähm, von dem Sandsturm mal
2: abgesehen. Ja, ähm, Alter.
0: Das äh, das ist schon so abgedreht, aber ich glaube, also so einfach vom, vom Shot her liebe ich, wo, wo man so, wo sie nachts unterwegs sind, und Max hinten geblieben ist und du siehst dann halt, also sie haben so in, in, ähm, im, wie sagt man, im Profil sozusagen, siehst du diesen, diesen Tankzug, mit dem sie unterwegs sind und vorne läuft äh, Nax vorne weg und hinten sind die Mädels und alle nur so dunkel in, der, in ihrer Facette vor so einem lila Hintergrund, der so dahinter, ja, so leuchtet, so leicht, weil es schon dunkel ist und alle sich so langsam bewegen, Ich, ich sieht so so unglaublich wahnsinnig gut aus. Ich denke immer jedes Mal, das müsste man sich einfach ausdrucken und damit irgendwie so seine Wand tapizieren. Und das ist so. alles so,
1: das hebt sich, alles hebt sich total hardcore ab von dem Rest des Films, der einfach nur komplett braun ist. So. In dem Film es nur Leder, ja. Rost, Dreck also, oder Sand. Es ist einfach alles braun. Und dann hast du halt immer sowas. Die CD im, im, äh, äh, im Sturm zum Beispiel oder so. Ne? Oder irgendwie sowas. Das ist total abgefahren. Wie gesagt, dafür, dass der Film halt sonst eigentlich braun ist. Äh, komplett Farblich braun.
0: Und halt so viel davon ist ja nur auch echt practical. Ja. Ne? Du, du siehst es halt, dass das wirklich praktische Effekte Alle sind. Alle Autos das halt, wurden gebaut. So, sie haben halt so, sie haben halt so ein bisschen hm. dann natürlich mit CGI noch so Dinge, also einfach Rums ja, hinzugefügt und Feuer und alles Mögliche. Aber halt es sind nun mal echte Autos, die da nebeneinander herfahren und Leute, die da an Stangen hin und her gebracht werden. Das ist ja halt total so. Also man
1: muss sagen, die haben die ähm, Autos alle einzeln abgefilmt ne, und nachher zusammengefügt, weil das ein bisschen zu krass war, wenn die so dicht aneinander gefahren werden. Ne. Aber es gab halt diese Typen auch, diesen Stangen, die die ganze Zeit hin und her gependelt sind, auf echten fahrenden Autos. Und es gab diese komplette Karre mit den, äh, mit den Trommlern drauf und, und
2: dem Gitarristen vorne. Das ist, das ist das Visual, auf das ich gerade zu sprechen kommen wollte. Dieser Gitarrist. <lacht> es, ich glaube, es gibt keine bessere Blende aus Worldbuilding und ähm, nonverbaler non Exposition und so einem richtig geilen ja. Visual einfach. Der ja. Gitarrist mit seiner flammenden E-Gitarre. Die sie auch gebaut haben und die funktioniert hat. Und der Typ hat dann wohl einfach die ganze Zeit gespielt, auch wenn er
1: gar nicht gedreht hat. so, Weil A konnte dir eh nicht sehen, der wusste nicht, wann er spielen musste. Und ähm, die Gitarre war halt so unglaublich schwer, das, das Hochheben war halt super anstrengend und die Seine haben die dann aber so in Position gehalten und er hat halt keinen Bock, die mal zu legen hatte die halt die ganze Zeit in der Hand und äh, George Miller meinte dann so, ja, der hat dann stellenweise einfach stundenlang da gesessen und irgendwas auf der Gitarre gespielt, so. <lacht> Weil, wie gesagt, der wollte, konnte halt nicht aus der Maske raus, er hatte die Gitarre sowieso die ganze Zeit in der Hand und so ich die ganze Zeit irgendwas am Spielen da.
0: Solange er nicht versehentlich äh, den Flammenwerfer <lacht> macht, wenn irgendwie alle dabei sind.
1: Das ist so richtig äh...
0: Ja, aber das, das ist schon ziemlich geil. Also, dieser erste Moment, wo man das so richtig sieht, wo sie dann, wo dieser ganze Konvoi irgendwie von die Joe losfährt und es ist auch einfach vom Sounddesign. Ja. Ich glaube, ja. für Sounddesign wird der wahrscheinlich auch den ja, Oscar auch, gewonnen ja. haben, der Film. So, so generell, der hat halt sowieso richtig geiles Sounddesign, aber so dieser Moment, wie die Kamera so von hinten an diesen Truck rankommt und die ganzen Trommler da drauf sitzen und so langsam rumschwenkt und dann siehst du halt mal diesen Gitarristen auf der anderen Seite, der dann so jetzt mal mit seinem Flammenwerfer da rausfällt, also und selbst das bringt der ja dann zum Schluss des Films noch mal wieder so dass er halt bis zu dem Moment wo dann äh, Max irgendwie bei ihm da landet und irgendwie sich dann in dieses Seil mit reinhängt ja, ja. und sowas es ist halt einfach es ist halt einfach und kreativ beim, beim Crash ach, von der Karre quasi. siehst du dann
1: noch mal die Gitarre wie so einmal durch ja. die Kamera fliegt und wieder zurück richtig gut also, ähm, um es gerade mal rauszuhauen, also der hat tatsächlich nur die, die kleineren Auscast gewonnen, sag ich mal, ne? war ja für alles nominiert eigentlich, ne, auch bestes Drehbuch, bester Director und Best Picture, aber gewonnen hat mhm. halt Costume Design, äh, Production Design, Make-up and Styling, Film Editing, Sound Editing und Sound Mixing, ne? also so alles, was den Film halt quasi eigentlich auch ausmacht, ne? Die Optik, äh, der Sound.
0: Definitiv. Also unabhängig erstmal vom Soundtrack, der auch schon richtig. Ja. Also ich finde ja, den Soundtrack grandios. Junkie XL. Ähm, großartiger Typ. Ja. Einfach die Soundeffekte, ja. wie sie eingesetzt sind, finde ich, haben so viel Effekt in diesem Film. So der, die, die, du, du spürst das halt einfach so, wie sie es einsetzt. Du spürst diese Welt dadurch so sehr. Und keine Ahnung, selbst damit schaffen sie es dann richtig cooles Storytelling zu betreiben. So mit diesem Moment, wo, ähm, wo am, so nach einem Drittel oder so, nach dem äh, Nax mit dem... Mit dem Auto im, äh, im Sandsturm, ist das nachher, glaube ich, irgendwie äh, Unfall hat und dann halt ist es dunkel und dann wacht ja Max im Sand auf und steht dann auf und dann äh, hörst, haben sie sich so grandios dargestellt, dass du, so, du hörst alles so gedämpft und zu seinem Herz immer schneller schlagen, bis er dann halt den äh, diesen Stecker da, diesen die, diese Nadel aus seinem seiner äh, aus seinem Hals entfernt, die den ja. Bluttransfer gemacht hat. Ähm, und du, man hört dann so ein leichtes Pfft, so, weil, aha, Luft. Er hatte, er hatte Luft in seinem Blut. Ah. Er hatte eine Luftblase im Blut, weshalb das Ganze, da, es gibt dann auch so einen Moment, wo du so, sieht so ein bisschen aus wie Lava, so kurz auf, mhm. so für so ein paar Frames zu sehen ist, wie so Lava oder sowas aufsteigt. Glaube ich dann einfach diese Blut diese Luftblase im Blut und er das halt noch gerade so halt rausholen können. Was wiederum dass das Setup ist für das, was am Schluss passiert, wenn Max nämlich sofort realisiert, okay, ich muss äh, Furiosa, äh, wir müssen ihr, quasi ihre, äh, ihre Lunge da irgendwie auf, aufhauen, an der, am, oder im Brustkorb, damit das die Luft da raus kann und sie atmen kann. Und äh, das, das ist halt voll mit solchen ja. Sachen. Es gibt
1: auch ähm, eine Schwarz-Weiß- und äh, stumm von dem Film, die nur mit... Äh Soundtrack überlegt be belegt ist. Und George Miller meinte, das wäre die beste Version für den Film. Tatsächlich. <lacht> ja, da ich jetzt, hätte ich ja fast schon Lust, mir Ja, dem tatsächlich anzuschauen. auch. Ich glaube, das wird bei dem Film halt auch funktionieren. irgendwie. Ne? Aber ich weiß halt nicht, ob man die in Deutschland so kriegt, ob man da Zugriff zu hat. Die war nur in so einer so ja, einer ähm, Special Collection, ich dann irgendwie auf
0: Blu-ray oder sowas, ja, irgendwie sowas könnte. Ja, ich die nicht normale
1: Blu-ray habe ich, also hier steht auf jeden Fall nur beim amerikanischen Release war es halt auf so einer äh, Chrome ja, okay. Black and Chrome Edition oder so. Die gab es glaube ich bei uns nie. Bisschen schade, obwohl Na, ja. bei der Sturmversion eigentlich ja. auch egal, ne? Die hätte ja dann wahrscheinlich wenn überhaupt eh nur einen Untertitel. <lacht> da wäre es dann auch schon wieder egal. Das stimmt
0: wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, ähm Ähnlich das Storytelling, so mit dem Setup und dem Payoff. Max Blut, so wie oft sie irgendwie, ohne dass sie es wirklich jemals aussprechen, hervorheben, dass er einfach Blutgruppe 0 ja. ist. So, es wird am, der, am Anfang des Films sofort. Ganz am Anfang wird, glaube ich, gesagt: Blutgruppe Null, Universal, vorsichtig mit ja. ihm.
2: Das ist ein Universalspender.
0: Ja, genau. So, aber sie, sie hämmern es halt nicht so drauf, sondern es ja. wird halt irgendwie einmal am Anfang gesagt und gezeigt, vor allem, wie er da liegt und sie ihm das okay. extra noch eintätowieren auf den Rücken. Und dann taucht es halt einfach immer wieder in Form von, naja, dann nutzt Naxin und dann nachher ist er derjenige, der dann Furiosa seinem Blut gibt. Es, es ist einfach Storytelling, so, ach, ja. Chef's Kiss. So. Wundervolles Storytelling. Und das von George Miller, der halt auch echt viel Murks gemacht hat, natürlich. Durch. Hey, nichts gegen. Äh, oder was war's, ja. Nichts gegen Schweinchen-Babe <lacht> in der großen Stadt.
1: Und Babe. Leider hat er zwar nicht Regie geschürt, hat aber geschrieben tatsächlich, als Kind fand ich die halt gut, ich weiß nicht, wie gut die gealtert sind, aber ähm, er hat halt auch Happy Feet gemacht, die waren halt irgendwie sehr merkwürdig so und ich weiß nicht, aber wie gesagt, äh, mit Mad Max hat er vielleicht auch, ich meine, ich glaube, das ist halt auch so sein, sein, seine Herzensangelegenheit, kann man das so nennen, wahrscheinlich irgendwie so, ne? Also er hat ja immer noch drei Filme in der Hinterhand, sagt er, und äh, hat jetzt auch nochmal im Juli irgendwo in einem Interview gesagt, dass er, dass das für ihn immer noch nicht vom Tisch ist, aber sie halt immer noch die Sache mit, mit Warner klären müssten, halt, ne? Und, äh, aber wie gesagt, er hat halt noch zwei Skripte fertig und hat den Fury, die Story für Furiosa noch
0: fertig. Furiosa. Gott, was ein schwerer Name. Ich meine, mich sogar zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass ähm, Tom Hardy und Charlize Theron gar nicht gut sind am Set Die haben wohl richtig richtig übel Ausfall miteinander gemacht. Ich glaube, ähm,
1: ja, also glaub, kurz nachdem der Film rauskam, hieß es ja schon, ähm, es wird einen gesonderten Furiosa-Film -Furiosa geben. Ich denke mal, vermutlich direkt aus, aus dem Grund halt. Also, dass die vielleicht dann ihren eigenen Film kriegt und Mad Max quasi in die, äh, Mad äh, Max dann in die andere Richtung abhaut, sag ich mal. So, so nach dem Motto, ne? Ich meine, ja. sie haben ja jetzt auch noch genug äh, Orte irgendwie angeteasert, in denen man irgendwas spielen lassen kann. Ich glaube die müssen sich nicht zwangsläufig in die Quere kommen, die zwei.
0: Naja. Ja, das ist halt auch so witzig zu, ähm, zu sehen, wie diese unterschiedlichen Wasteland-Banden da so ja. drauf sind. Also du hast dann irgendwie so diese Leute, die da äh, diese Typen, die da irgendwie mit ihren, ähm, was sind das? So ein wie, bisschen wie so Rallye-Cars ja. irgendwie mit so lauter Spikes und, und Speeren und so dran. Ähm, und dann nachher irgendwie diese motorrad und die irgendwie einfach mal <lacht> über, über die, die Hügel da, über die Dünen springen und <lacht> die Ladies, die da unterwegs ja. sind und es ist halt, es ist, wie gesagt, einfach richtig cooles ich World. Ich glaube halt,
1: dass er auch echt drumrum, also George Miller sich sehr, sehr viel Gedanken um die, um die Welt da gemacht hat, irgendwie. Ne? Ähm, also, ja. ich habe ja, wie gesagt, diesen Prequel-Comic noch gelesen, der so ein bisschen die Vorgeschichten erzählt. Und ähm, da steht zum Beispiel drin, dass Furiosa eigentlich mal eine von, von seinen
0: Brutfrauen war. Die da naja, das schimmert ja, da genau. ja so ein bisschen durch. Ne? Halt also, mal, als sie, sie, sie gerade, wo sie halt dann, finde ich auch ziemlich grandios, dieses Ende, wie sie halt gegen, gegen ihn vorgehen, gegen äh, Immortal Joe am Ende. Überhaupt wie wie also wenn man so sich den Plot vor Augen führt, das ist es halt einfach so witzig eigentlich, dass sie einfach, es geht los und die hauen ab von A nach B und die anderen hinterher, dann hängen sie sie ab und in B stellen sie dann fest, weißt du was, wir fahren doch wieder zurück nach A. Und dann drehen sie einfach wieder um und fahren wieder den gleichen Weg zurück. Und äh, wie sie sich dann halt alle so ein bisschen aufteilen auf dem Weg zu, zu Joe da und äh, naja, Furiosa dann letztendlich bei ihm da an der Seite ist und noch irgendwie dieses, kennst du mich noch? und ihm dann die Maske da vom, vom Gesicht ja. reißt. Und das, das ist halt einfach so unglaublich befriedigend, das dann auch zu sehen, einfach weil dieser Typ so widerlich ist. <lacht> Überhaupt. Sie haben es geschafft, diese ganzen... Diese ganzen, ich weiß nicht, ob man sie jetzt Generäle nennen will, aber diese Unterleute, die Joe da hat, diese Kommandanten oder so, die sind halt alle so widerlich. Und es ist halt so schön irgendwie zu sehen, wie die alle so langsam ihre, äh, ja, ihr, ihr wohlverdientes Ende irgendwie finden. Also so der, der Typ, der da am Anfang ähm, im Dunkeln da mit dem Scheinwerfer sitzt und dann äh, den Max da mit in die Luft jagt und dann der Fette und äh, diese ganzen Leute, wo du denkst, ja, sind einfach, einfach widerliche Typen. Und es ist gerade schön zu sehen, wie die einfach alle voll auf die Fresse kriegen.
1: <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall. ist auch ganz lustig, was, was, äh, was ich halt auch nicht wusste, bevor ich den Comic gelesen habe, ist, dass Gastown und Bullet Farm tatsächlich auch äh, schon unter der Kontrolle von dem Morten Joe sind eigentlich. Der hat die Dinger quasi eingenommen und wieder aufgebaut. Also Gastown natürlich ist eine klassische Raffinerie, wo er seinen Sprit herkriegt. Und die Bullet Farm war halt eine alte Bleimine. Das fand ich alles ganz witzig. Also sie haben sich halt in dem Comic ein bisschen Mühe gegeben, ein bisschen was von von außen rum noch äh, dazu zu fügen. Ja. Ganz, ganz nett. Wie gesagt, ich, den, er hat sich scheinbar viel Gedanken um das drumherum gemacht, äh, was was da noch so gibt. Ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also man merkt, dass da viel, ja, viel Gedanken ja. drin steckt. Da Hat sich jemand viel, viel Mühe gemacht. Er
1: schreibt halt auch. Also in dem Vorwort von dem Comic, ich habe den Comic eben auch noch mal gelesen, deshalb weiß ich, habe ich das gerade im Kopf. Da schreibt halt einer von den äh, von den Produktionsdesignern, der auch an dem Comic mitgewirkt hat. So. Und er meinte so, er hat halt einen Anruf von George Miller bekommen, irgendwie 2000 irgendwas, Anfang der 2000 auf jeden Fall. Und ähm, da ging es wohl um einen Film mit <lacht> tanzenden Pinguin, Und er dachte halt, ja klingt halt irgendwie wie ein blöder Gag. Und,
0: äh, hört ihr mich noch? Ja, okay, gut. Ja. War gerade ja. so still. Ja, du noch, ja. <lacht> ähm,
1: hm.
0: Du hast geredet, wir wollten ja nicht ins Wort fallen.
1: <lacht> und äh, er dachte ja, okay, Quatsch, aber er meinte so, ja, George Miller, George Miller ist cool und er kann halt Mad Max und ist dann darüber geflogen und als er reinkam, hat er halt so einen fetten Schriftzug gesehen, wo halt so Mad Max Fury Road dran stand, also halt Anfang der 2000er schon ne? und so ein bisschen Mindmap-mäßig mit ein bisschen Brainstorming und äh, ja, tatsächlich hat er dann nachher wirklich an Happy Feet arbeiten müssen, so. Und, äh, aber tatsächlich, er hatte dann irgendwie gesagt, äh, da, da, irgendwie ging es da auch um die Finanzierung von Mad Max und das hat halt nicht funktioniert. Und da hat er hat halt dann schon gepitcht, dass vielleicht so ein Comic cool wäre. Und irgendwann so ein paar Jahre später hat dann äh, George Miller gerufen und gemeint, gemeint: Hier, wir, wir machen jetzt Mad Max und äh, ob er doch Bock hätte auf die Comics. Und das heißt, der Typ hat halt im Endeffekt so, weiß ich nicht, fast 15 Jahre an diesem Film gearbeitet, ne? an, an diesem vierten Teil von dieser Trilogie. Also mal Minimum, wenn nicht sogar noch länger. Und ich glaube, das tat dem Film dann auch relativ gut, dass er so viel Zeit dafür hatte. Ich meine, mittlerweile genau. hoffe ich, dass sie sich bald mal einig werden und äh, wir vielleicht noch ein bisschen was kriegen im Universum. <lacht> weil der gute Mann ist halt mittlerweile auch 72, ne? Und äh, ich weiß nicht, er hat jetzt schon gesagt, also die Dreharbeiten waren für ihn halt schon echt anstrengend, weil, 74 ist er sogar, äh, die Dreharbeiten waren für ihn halt sehr anstrengend, weil die halt stellenweise echt äh, so tagelang in der Wüste unterwegs waren <lacht> zum Drehen. Naja. er gesagt, das ist halt nicht ohne, wenn du dann schon irgendwie um die 70 bist, so. <lacht> Deshalb hoffe ich mal, dass er irgendwann, äh, dass, dass irgendwann die sich noch äh, einig werden und er noch was mit diesem Mad-Mad-Franchise machen kann. Ich äh, Mad-Max. Ich hoffe, dass sie nicht warten, bis er quasi irgendwann nicht mehr ist und dann anfangen damit irgendwas weiterzumachen, ohne dass er seine Finger im hat. Das wäre irgendwie sehr traurig.
0: Hm. Ja, definitiv. <lacht> also ich meine, aber so oder so haben wir halt hier einen richtig krassen ja. Film bekommen. Ja, <lacht> Wo viele sich wahrscheinlich erstmal ähm, über die nächsten Jahre was abgucken können und daran lernen werden, wie man, wie man Action-Szenen dreht und, und aufbaut. und Also ich finde es halt immer krass, so wie viel man auch bei Action-Szenen, also ähm, Freddy hat es vorhin schon so gesagt, so dieses, dass sie sich nicht zu sehr wiederholen, obwohl es eigentlich immer wieder auf ein ähnliches Konzept hinausläuft. Es ist halt, glaube ich, sehr schwer, eine Action-Szene wirklich so zu machen, dass du das Gefühl hast gerade in einem Film, der voll ist mit, mit Action-Szenen, ähm, das Ganze funktioniert, das Ganze hat einen, hat einen Aufbau, hat einen, läuft auf irgendwas hin und jede Szene ist irgendwie einzigartig und nicht, dass du das Gefühl hast von, ja, ich sehe einfach dieselbe Szene immer wieder und immer wieder, so, sondern das muss ja alles irgendwie in sich auch eine, eine Spannung haben und, und irgendwo darauf hin, hinzulaufen. Und das, wie gesagt, macht dieser Film einfach sehr, sehr mit also mit Bravour so, in, so ziemlich jeder Szene, die er hat in jeder Action-Szene.
1: Ja.
2: Ich überlege gerade, halt, ob mir noch was einfällt. In den Soundtrack, Atmosphäre. Also, hat mir die Schauspieler schon positiv hervorgehoben? Ja. Also,
0: füge gerne noch was hinzu. Also, wenn dir irgendwie was nochmal konkret einschießt. so Ich ähm, finde immer, wie gesagt, ich finde gerade das Trio irgendwie um Tom Hardy, Charlize Theron und Nicholas Cold sehr gut. Um, und ich finde, alle von denen haben halt so diese Momente, die, die einfach super funktionieren. so Weil die auch einfach, scheinbar auch wenn sie sich nicht leiden konnten, jedenfalls Tom Hardy und Charlie Theron, trotzdem haben die ziemlich gute Chemie, finde ich, in diesem Film. Also ich kaufe denen das Team ab, was sie dann zum Schluss ablegen. Und auch wenn Tom Hardy halt umdreht nachher und auf sie zukommt, auf die auf die Truppe, wo sie dann alle auf die Motorräder unterwegs sind und sagt halt, wir drehen jetzt um, wir fahren zurück. Und so was, was glaubst du, was es da gibt irgendwie? Redemption. So, dieses, so, das funktioniert. So, die, es sind halt einfach sehr sehr, sehr, sehr sehr, runtergebrochene Dialoge, die so auf das, das, das hinlaufen, was es sein soll. Und das funktioniert einfach. Einfach, weil diese Leute auch so runtergebrochen sind. So, one person uh, broke down to a single instinct,
2: survive. <lacht> ja. Nee, ich glaube, ich glaub ich wäre dann durch.
0: Na dann lasst uns doch mal schauen, ob es vielleicht Sachen gibt, die euch und uns vielleicht nicht so gemundet haben bei diesem Film. Ähm, bei mir gibt es da gar nicht viel, <lacht> muss ich sagen. Ich glaube, das Einzige, was ich so wirklich anmerken kann, ähm, also was ich wirklich merke und was ich auch beim zweiten Mal schauen gemerkt habe, ich finde, die Damen, die für die ähm, für die Bräute da von Martin Joe ge äh, gecastet wurden, Jedenfalls einige nicht sehr überzeugend. <lacht> Gerade vor allem die, ähm, äh, ich glaube, Rosie Huntington mm, Whitley ja. ist das, die die Splendid Engard spielt und die halt hochschwanger ist und ähm, die überzeugt mich halt überhaupt nicht. <lacht> ähm, und es ist, nach, ist noch so ein anderes Mädel, ich weiß nicht genau, wie die heißt oder wie äh, die Abby Lee spielt, die äh, The Deck. Heißt, heißt der Charakter, ähm, die halt vor allem immer sehr, also sehr viele so, ich weiß nicht, sie hat ganz oft, dass sie irgendwie Leute beleidigt oder sowas. Und das hat für mich so überhaupt nicht gezogen. <lacht> es gab dann auch irgendwie diesen Moment, wo sie ähm, im Auto sitzt und halt, wie Morton Joe mit seinem Auto so langsam nebenan zieht und dann guckt sie ihn irgendwie an und sagt irgendwie so, Schlange ja, oder sowas. Ja, ja. Und, äh, und ich finde, also es war, das ist die Moment, wo ich gemerkt habe, für mich funktionieren einfach diese Schauspieler nicht. Das wirkt eher, als ob man. Ja, Models das, das ist auch, glaube ich, so. Es also sind
1: ganz viele dabei. Ich habe gerade ja. mal durchgeguckt, die alle Model dabei.
0: Zoe Kravitz ist halt eine Richtig recht gute und Die Schauspielerin, haben sie aber fast, aber überhaupt, sie ja, die haben halt fast nicht eingesetzt.
1: Viel. Das habe ich mir auch gedacht. Die stand immer nur rum und hatte Nippelwetter. Ich muss es leider so sagen, so war es halt. Und das nur bei ihr, warum auch immer. Ähm, ja, aber tatsächlich, die hat einfach gar nichts gesagt. Und ich dachte mir so, eigentlich ist sie Also, ich habe die auf jeden Fall relativ gut in Erinnerung als Schauspieler so, aber die steht ja. halt eigentlich da rum und ich glaube, hat zwei Sätze Text oder so. Ne? Und der Rest sind halt wirklich, wenn du guckst, durch die Bank weg alles also, wenn bei Wikipedia als erster Eintracht Model steht, dann kann man davon ausgehen, dass der Hauptjob ist und nicht äh, nicht das Schauspieler, ne? Model, Model, Model.
0: Also ich ich lasse mich halt auch gerne vom Gegenteil beweisen. So Gal Gadot ja. hat mir ja. sehr gut gezeigt, dass sie halt auch definitiv Talent ich zum Schauspieler Ka hat. De Wonder
1: Woman. heißt sie so? Die mit den Augenbrauen? Ja. ja. Ich glaube, die, aber weiß ich nicht. Da habe ich jetzt ja, noch nicht so die, die Aufbauung
0: ja. gehabt Stimmt. bei der, aber ähm, keine Ahnung, also ich, ich will auch niemanden seinem Job nehmen, wenn die das, die werden schon aus dem Grund gecastet worden sein. Aber gerade bei so einem Cast, wo ich so merke, Tom Hardy, Charlize Theron äh, und Nicholas Holt, die so das anführen, die meilenweit an denen vorbeispielen, so da fällt es mir dann doch auf. <lacht> gerade wenn Charlize Theron irgendwie mit denen interagiert in der ersten Hälfte des Films, ist es ganz viel so, wo sie irgendwie, wo du ihr ansiehst, wie, wie diese Angespanntheit, diese, diese, ähm, ja, diese Dringlichkeit, die jetzt irgendwie ansteht und wo sie irgendwie auch ja, wir, wir haben jetzt keine Zeit das zu diskutieren, ihr macht jetzt, was ich sage, so ungefähr. Und trotzdem merkst du irgendwie, wie sehr sie mit denen mitempfindet, weil sie halt selbst in der Position war und alles. Und immer, wenn, wenn sie dann darauf reagieren, ist dann sein, wir, wir gehen nicht zurück. So, ich so, ja, ich verstehe schon, aber es <lacht> irgendwie, ähm, so wirklich, äh, äh, überzeugend tut <lacht> mich das nicht. So, es gab dann noch diesen einen Moment, wo die eine ähm, ge gesagt hatte, nachdem, glaube ich, die äh, Angard gestorben war, war das halt, wo sie dann die eine umgedreht hat und meinte irgendwie, ähm, er wird uns wieder zurücknehmen und so. Ich dachte, das könnte
2: ein sehr starker Moment sein, wenn die Schauspielerin besser wäre. <lacht> ich muss sagen, das ist mir jetzt gar nicht weiter so negativ aufgefallen. Das Schauspiel in, der, in dem Moment. Ich weiß nicht warum.
1: Wahrscheinlich warst du doch so gehört vom Rest des Films.
2: Ich kann, ich, vielleicht habe ich einfach diese, diese ganzen Bräute. Sowieso nur als so ein bisschen, naja, aufgrund der Umstände ihres Lebens äh, nicht besonders gebildete Bimbos betrachtet, <lacht> die ohnehin Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken. Vielleicht hat das einfach irgendwie in dem Moment so reingepasst. Und jetzt mit dem kommt Schauspiel. der Gag. Keine Ahnung. Ich habe den Comic gelesen, ich erwähne es jetzt nochmal.
1: Da wird gesagt, die Bräute sind die einzigsten in die Morten jaws gruppe die eine Lehrerin an die Hand gekriegt haben um zu lernen. Die einzigsten, also es sind theoretisch die einzigsten Gebildeten in diesem ganzen Laden. So. Das kam, okay, das kam im Film nicht rüber. Das ist total abgefahren, also die haben sich da ja was cooles ausgedacht. Es gibt so die Männer und Frauen der Geschichte und denen werden einfach wichtige Sachen, weil alle Bücher wurden verbrannt, ich glaube, das wird auch in, in, im dritten Teil oder so thematisiert und äh, denen wurden einfach die Geschichten auf die Haut tätowiert und das sind dann quasi die Lehrer so, die halt noch die Geschichten erzählen können, so, weil die die halt auf der Haut haben. So fand ich ziemlich interessant und ich glaube die alte Dame die das bei
0: denen macht die sieht man auch kurz. Ja. ja am Anfang ist sie da genau, zu sehen, wo sie noch sagt, Menschen sind kein ja. Besitz. Ja, die sowas. ist dann in den Comics auch die
1: die quasi die Flucht also die quasi die Initiatorin von der Flucht ist eigentlich, also die denen quasi diesen Funken gibt, dass sie mhm. denken, okay, wir müssen ja eigentlich raus.
0: Ja. Also ich glaube, für mich ist das tatsächlich so das einzige, der einzige wirkliche Makel, den ich so beim Schauen wirklich spüre, wo ich so merke, ja, diese Schauspielerinnen funktionieren für mich nicht so ganz. Sie haben jetzt nicht die größten Rollen und das ist halt auch okay so, aber es sticht halt für mich schon immer heraus.
1: Ja, das, das ist halt total lustig. Ich glaube, man verzeiht dem Film wahrscheinlich auch mehr, als, als eigentlich, ich glaube, bei einem anderen Film hätten wir vielleicht anders gewertet, weil wenn man mal drüber nachdenkt, ist die Story ja nur, wir fahren nach B, merken das, scheiße, fahren wieder zurück nach A. Aber es funktioniert halt irgendwie Nein, aber, in
0: diesem Film, ne? Ja, also ich, ich glaube halt, die Story muss ja nicht nee, hochkomplex nee. sein, um, um unterhaltsam zu sein, um, um irgendwie zu funktionieren, so, sondern man muss sie halt einfach in der besten Art und Weise, wie diese Story es eben kann, umsetzen. Und ich glaube, dass der Film das in den meisten, also eigentlich so ziemlich in, in allen Momenten macht, die er hat. Also, ähm, der Film macht jetzt auch keinen großen Hehl daraus, dass es irgendwie nicht, ähm, nicht darum geht, irgendwie tiefgründig über, über, weiß ich nicht, PTSD zu ja. reden oder sowas. Und trotzdem schafft der Film es halt nicht nicht oberflächlich zu wirken, finde ich. Also, obwohl du halt, sag ich mal, die Story recht simpel gestrickt hast und der Fokus vor allem auf dieser bombastischen Action liegt, hast du halt trotzdem diese Momente mit Max und mit Furiosa und so, die und auch gerade diese charakterliche Reise von Nax, die dazu führen, dass ich am Ende denke, ja, doch ist jetzt nicht so, als ob ich hier einfach nur nur ein, äh, ein, ähm, ja, eine Entschuldigung gesehen habe dafür, dass wir irgendwie diese Action inszenieren können, sondern auch wir wollten halt mit diesen Figuren was machen. Wir haben wie Max gesehen, der durch diese Welt reist als gebrochener Mann und so langsam irgendwie wenigstens für ein paar Leute irgendwas Gutes tun kann. Furiosa, die versucht, ja, wieder Gutmachung zu finden und jetzt und Nax, der irgendwie Letztendlich den Tod findet, den er irgendwie am Anfang gesucht hat, aber auf eine andere Art und Weise. Das sind die Sachen, wo ich dann nämlich merke, es, es ist doch mehr Charakterarbeit hier drin, als einfach nur, das sind eure Hauptfiguren und jetzt machen wir einfach, was wir wollen, weil der Rest ist egal. So, ihr mögt die sowieso, weil das die Hauptfiguren sind. So, da habe ich halt wirklich, nee, nicht wirklich, sondern dieser Film so wenig er auch erzählt über diese Figuren, er, er schafft es mir als Zuschauer ein Gefühl zu geben, wer sind diese Figuren und warum sollte ich für die sein und, und so für die und die anfeuern und wollen, dass deren Ziel irgendwie erreicht wird oder nicht. Und ich glaube, das ist halt was, was so wirklich gutes Storytelling dann ausmacht. Und da kann die Story halt auch sein, wir fahren von A, B wieder nach A. So. Was ich
1: total lustig fand, ist, dass sie ganz leicht gehintet haben, dass sie sich auf reale Ereignisse beziehen weil äh, Fukushima tatsächlich des Öfteren erwähnt wird. Von den Warboys allerdings auch nur. Und äh, tatsächlich äh, spielen die darauf an. Also in den anderen Teilen wurde halt immer nur von, der, von Nuklearkatastrophen äh, geredet. so. Und jetzt vor diesem ja. Teil, ein paar Jahre vorher, ist ja diese Fukushima-Katastrophe passiert. Deshalb wird die ja, jetzt ja. in dem Film explizit tatsächlich mehrmals erwähnt. Ich glaube zwei oder dreimal und im Comic sogar noch viel öfter. Fand ich äh, ganz nett, dass man das dann irgendwie mit eingebaut hat, sodass man. Das ist nur so ein kleiner Hint, aber irgendwie so ja. sagt, das spielt irgendwo in unserer Welt, vermutlich.
0: <lacht> ich glaube, in dem Kontext, äh, ich dachte, du willst jetzt vor allem darauf hinaus, dass sie, wo sie da sitzen unterm Sternenhimmel und irgendwie einen Satelliten <lacht> sehen und dann von Shows reden. Das ist so ein Moment, wo ich mich frage, was der da macht, <lacht> dieser Moment. Den finde ich so ein bisschen weird, dieses so. Und damals gab es für jeden eine Show. Ja. Ob, ob sie wohl irgendwo immer noch Shows spielen und, und so. Okay, wo, wo, warum ist ja, das so? Das, 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 das wird ja auch nicht
1: nur fünf Jahre in der Zukunft spielen. So, ne? Also ich weiß nicht, aber gerade die, naja. die Mädels behaupte jetzt mal, können sich wahrscheinlich auch nicht mehr, eigentlich nicht mehr dran erinnern. Die Älteren vielleicht. ne?
0: Das ist halt die Frage, ne? ist das Ganze in einem Zeitrahmen, wo, wo die Leute noch den, den Untergang der Zivilisation ja. miterlebt haben oder ja, also, nicht? Oder ist das Ganze halt nur in Australien so und der Rest der Welt ist halt immer noch. Da, das wäre halt
1: die nächste Frage, aber ich glaube, dann wäre irgendwer nach Australien gegangen, hätte die da vielleicht rausgeholt, ne? Ähm, tatsächlich gibt es ja in Mad Max 1 noch ein bisschen Zivilisation, ne? Also irgendwo ist da ja noch was vorhanden, so. Da gibt es ja noch normale Häuser und so, wo die Leute drin wohnen. Im Endeffekt ist da ja so das größte Problem, dass der Sprit eigentlich knapp wird, ne? Aber. Ähm, so, im dritten Teil ist ja dann alles schon zusammengebrochen. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo es spielt. Ne? Aber ich weiß nicht. Also, da Max ja noch nicht so alt ist, behaupte ich mal. Ähm, ich weiß nicht, der wird vielleicht ich, Tom Hardy vielleicht ähnlich alt sein wie, äh, wie May Gibson im dritten Teil oder so. Weiß ich aber gerade nicht. Keine Ahnung, wie alt May Gibson da war. Aber ich sag mal, der Charakter hat ja dann scheinbar noch eine normale oder eine halbwegs normale... Umgebung mitbekommen, so, ne? Keine Ahnung, ob es da noch Fernsehen gab, aber deshalb, also vielleicht hm. ist auch noch nicht so lange her, aber ich meine, die Mädels waren halt auch noch nicht so alt, ne? Die da als Bräute herhalten mussten. Die anderen vielleicht was älter. Ich weiß
0: es nicht. Habt ihr denn was? Was euch noch so vor euch so heraussticht?
2: Das hat nicht so. Ich glaube, Freddy will ganz, ganz viel rund sagen funktioniert. Ähm. <lacht> <lacht> Nochmal, wofür war der alles nominiert in Sachen? Wofür der nominiert Oscar? war?
1: Ja, das ist ja noch mehr, warte. Nominiert ja. war der. Äh, beste Story hattest du vielleicht. Da vorhin bin erwähnt ich mir gerade noch nicht mal so? sicher. Vielleicht, bestes ja, da, genau, bei dem bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall bester Film und bestes, 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 äh, beste Regie, beste genau. Regie. Dafür auf jeden Fall. Äh, Six Awards. Ja, hier steht auch nicht alle Nominierungen. Toll. Erwähnt doch einfach alle Nominierungen, ihr Arschgein. Ah, hier, jetzt ich ich's. Äh, nominiert war er für Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Film Editing, Best Production Design, Costume Design, Make-up, Visual Effects, Sound Mixing und Sound Editing. Also das steht tatsächlich nicht. Nur Best Picture und Best Director.
2: Okay, ähm... Um kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil abgesehen von dem visuellen und, so, und, und der Exposition, wie gut das gehandelt wurde, hat mir diese Story nicht besonders viel gegeben. Ich keine Ahnung. Das Wasser ist knapp, ja, das gehört zum Worldbuilding. Morton Joe ist ein Arschloch, ja, gehört zum Worldbuilding. Sie versuchen zu entkommen. Das ist, ja gut. Das, das, ist die, das ist die Story. Sie versuchen zu entkommen. Und letzten Endes stellt sich heraus, es ist doch einfacher, Morten Joe einfach äh, zu stürzen als, als Herrscher. Und die Art und Weise, wie sie aber da hinkommen, ist so, keine Ahnung. Da, da ist für mein Geschmack nicht besonders viel Substanz drin. Es ist einfach nur eine Aneinanderkettung von Wüsten von Wüstentruck-Battles und dann ist Immorten Joe tot. So, ich ich verstehe schon, diese Charaktere kommen alle mit verschiedenen Zielen da rein und versuchen verschiedene Dinge zu erreichen, so, ähm, haben alle verschiedene Vergangenheiten und ja, am ehesten hat mich noch die, de, de, der Plot um Mad Max und ähm, Furiosa interessiert, so, aber auch das war noch so sehr, sehr schleppend vorangehend und naja... So, das, das war auch schon das zu sehen, wie die beiden Verhältnisse zueinander aufbauen, wie da erstmal eine Vertrauensbasis entsteht. Ich meine, sie fangen ja an, indem sie Waffen aufeinander richten. Das ist, am Ende sind sie, haben sie schon eine ziemlich, ziemlich krasse Bindung. Und, aber alles andere um, um Orton Joe und um, um die Wassergeschichte und den Green Place. So, oh, der, der Green Place ist unser Ziel. Ah, nee, don't ähm, Wasser ist ganz wenig da. Ah, nee, Donnig. doch nicht. So, im Orton joe wird unmöglich zu besiegen sein. Ah nee, doch nicht. Aber das ist das ist so, keine Ahnung. Das sind so Plotpunkte, die recht schnell in ein paar Battles einfach abgehandelt werden und dann ist der Film rum. Und keine Ahnung. Also die Story hat, war, glaube ich, für mich der, der schwächste Aspekt an dem ganzen Film.
1: Ja, wie gesagt, deshalb war er da ja dann auch doch nicht für einen Oscar nominiert.
2: <lacht> Aber ich,
1: ich habe gerade mal die Ach so, ich Konkurrenz geguckt für Best Picture. <lacht> also da waren dann so Sachen wie, Spotlight hatte den damals gewonnen. Den fand ich auch großartig. War noch Bridge of Spice dabei und, und äh, der Masiana, The Revenant. Also war schon ziemlich krasse Konkurrenz in dem Jahr. The Big Short war noch dabei. Brooklyn, gesagt mir gerade nichts. Und Room, sagt mir gerade auch nichts. Also da war. Room habe ich hier. Ah, da ist, wo sie den Oscar für gewonnen hat, ne? Hier steht nämlich gerade. Ich sehe es. Mm. Oh, und äh, Alicia Vikanda hat in dem Jahr auch einen Oscar gewonnen. Sachen gibt's. Äh, Toll. Äh, uh, ja, ja, genau. Girl war das dann, genau. Best Original Screenplay war übrigens ja, also Spotlight. Kein ich... Ding gewonnen.
0: Ja, macht Sinn. Ich fand, also ich fand Spotlight ja. auch ziemlich
1: groß. Und ähm, bestärkt mich in meinem Austritt aus der Kirche. Das ist zwar schon ein Jahr vorher gewesen, aber
0: <lacht>
1: ich, äh, ich, ich bin eh evangelisch gewesen, war jetzt nicht so ich, äh, ich will jetzt auch keine schlechte Rede gegen die katholische Kirche machen. Ich mag allgemein nicht, oder Religion nicht, also für mich nicht. Für jeden anderen, okay, wenn er was draus nehmen kann, aber ich wäre auch so ausgetreten ohne diesen Film. Das hatte jetzt keine Bewandtnis auf meinen Austritt.
0: Du hast Mad Max gesehen und ja, gedacht, ja, oh, das ist Fall, eine Religion, junger, die ich habe. Die ich hab. Hab ich jetzt übel. <lacht> also, ich kann halt nachvollziehen, so die ist halt jetzt nicht, es ist halt nicht so ein Film, wo du, wo du am Ende rausgehst und hast du das Gefühl von, diese Story hat dir jetzt irgendwie was mit auf den Weg, so geht es mir jedenfalls so, hat dir was mit auf den Weg gegeben oder hat versucht, dich so ein bisschen, weiß ich nicht, dir irgendwie irgendeinen Gedanken in den Kopf zu setzen und dir, dir irgendwie was zu sagen, mach dir mal darüber Gedanken oder oder keine Ahnung, was, was über was auszusagen über irgendwas so. Ähm, aber ich mag die Story eigentlich, so simpel sie auch sein mag, für für den Gedan also für diese es hat so einen Effekt für mich wie diese ganze Welt ist am Arsch in dieser Zeit und wir sehen einfach, wir haben einfach nur so einen, weiß ich nicht, 90 Minuten Ausschnitt davon oder 120 Minuten Ausschnitt davon und gucken einfach nur 120 Minuten uns an, wie so ein wie, wie abgedreht irgendwie diese Welt da eigentlich ist mittlerweile und dafür reichen mir dann tatsächlich einfach Max, Furiosa und Nax so als Figuren, die wirklich was erleben so da drin und wo ich das mit denen mit zusammen miterleben kann, um mich da durchzuziehen, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich meine, das ist halt nicht wie, weiß ich nicht, wie Blade Runner oder sowas, wo dir auf einmal Fragen gestellt werden über, ähm, wo irgendwie ein Plot dem Ganzen zugrunde liegt, der irgendwie viele Twists und Turns hat und wo dir Fragen gestellt werden über das menschliche Leben oder sowas. Ähm, daran ist der Film, glaube ich, nicht interessiert. <lacht> Nö, habe ich
2: auch nicht weiter
0: erwartet. Nein, nein, aber ich meine nur, dass, ähm, also, das ist, warum ich jetzt das Gefühl hab, der Film ist halt jetzt nicht sonderlich komplex, aber, weiß nicht, stört mich jetzt halt auch nicht.
2: Ich hatte halt, also, dadurch, dass, dass die Story so, so recht, recht dünn war, hatte ich das Gefühl, es ist so we recht wenig Substanz, recht wenig Interaktion bedarf eine lange Zeit gestreckt. Also der Film hat sich für mich, glaube ich, länger angefühlt, als er sollte. Ah, okay. Ja, das... Nicht.
0: Aber so sieht das jeder anders. Also. Ähm,
1: wie, wie, wie ist denn jetzt äh, euer Interesse so an den alten Mad Max-Filmen? Habt ihr jetzt überhaupt Bock da drauf? Weil ich glaube, das ist echt schwierig, wenn du die nee. vierten
0: gesehen hast, die alten zu gucken. Also, also generell habe ich nicht so viel Bock auf My Gips. <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm... Davon ab, alles, was ich bisher gehört habe, war da Oder was ich bisher so rausfiltern kann, ist halt, dass wohl von den drei alten Road Warrior wohl noch ja. so der Beste sein soll. Ähm, und der erste ist halt einfach sehr weird, so. Und der dritte ist irgendwie sehr seltsam mit Tina Turner als, als, äh, als, als weiß ich nicht, Herrscherin über die Donnerkuppel, so ich weiß nicht ob das der, so wie gesagt ich glaube der dritte Ahnung. also ich glaube ersten
1: drei so ich glaube einfach den größten Kultfaktor wegen dieser Optik den der Film hatte ne weil die anderen waren halt noch die waren das halt noch geerdeter sein, ne die waren noch nicht so, so abgedreht die waren halt noch vor der ja, Postapokalypse also vielleicht. ich weiß halt
0: auch nicht ob ob es halt für mich extra abgedreht sein muss so ich bin halt auch offen für andere Sachen also ich weiß nicht, wenn da ein neuer Film kommt ich möchte nicht Fury Road 2.0 sehen sodass sie einfach Nochmal so eine Story machen, wo sie von A nach B wollen oder sowas, sondern dann kann es halt auch ohne Autos zu, zu, zu Gang gehen, meiner Meinung nach oder so. Ähm, ich glaube einfach, dahinter muss halt einfach jemand stehen, der weiß, wie man... Man Spannung erzeugt und wie man das Ganze dann irgendwo hinführt. Ich glaube, äh,
1: George Miller um. hat halt auch gesagt, dass sie sich bei dem vierten dann sehr an den zweiten orientieren, weil der halt auch diesen mhm. so ein bisschen Road-Movie-mäßig äh, dahergekommen ist. Ja. Ich glaube, ist auch von den, von den äh, drei der bestbewertetste gewesen, der zweite oder der, der halt am besten ankam. gesagt, ich glaube, der dritte halt eher so ein Kultfaktor vor allem für halt Leute aus der Szene und hat halt so in dieser endzeit diese lab szene losgetreten. Ne? Weil die Leute orientieren sich halt sehr stark immer an dem dritten Mad Max halt. ne? Und der Vierte ja. greift halt optisch ein bisschen auf. Also man sieht halt zum Beispiel so einen Shot von Immorten Joe, wie er halt oben steht und äh, runter auf die Leute guckt. Und die machen halt immer viel mit, weiß ich nicht, rostigen Kronkorken oder so. Weißt du, so als Verzierung für Rüstung und so, so ein Kram halt. ne? Und das kommt mhm. halt eigentlich aus diesen aus den Mad Max-Filmen irgendwie, ne? Das, das hat der Film halt echt geprägt. Also so, so eine gewisse Optik für, wie man sich halt so Endzeit vorstellt irgendwie, ne? Oder halt so, so, so ein abgefahrenes Endzeit.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich kann, also ich es ist glaube ich, nicht zu bestreiten, dass Mad Max schon wahrscheinlich der erste Film mit dieses Endzeit-Genre irgendwie sehr der erste, ja, hat.
1: geprägt auf jeden Fall. Und der erste war, glaube ich, Boy and, and the Dog oder so hieß der. Der ist noch zwei Jahre älter oder so. Der hat so dieses losgetreten irgendwie. Aber ja, Mad Max war mit einer der ersten und ich glaube auch der erfolgreichste damals, so, ne, was das anging.
0: Definitiv. Aber ich glaube, also, allein der Punkt, dass ich halt bis jetzt gebraucht habe, um Fury Road zu, zu gucken, hängt halt damit zusammen dass mich einfach eigentlich so Endzeit Sachen und so ich, nicht mehr so interessieren also ich ich meine es war jetzt nie so das Genre was mich mega krass interessiert hat aber ich habe halt das Gefühl dass ich einfach mittlerweile nach den letzten Jahren wo es irgendwie so viele Dystopiefilme und sowas gab irgendwie so ein bisschen weiß ich ich musste mich erst so ein bisschen schubsen um Fury Road zu gucken und ähm, ich finde den halt einfach sehr gut gemacht und sehr gut inszeniert aber es ist halt nicht so, dass ich dann nochmal das Gefühl habe: Mad Max, das ist jetzt so ein Franchise, wo ich reintauchen muss. Zumal ich glaube, also berichtige mich, wie ich falsch liege, aber ich glaube, diese Mad Max-Filme funktionieren ja auch eigentlich ziemlich ja, ja. losgelöst ja, Das hätte ich jetzt also, auch gesagt, also ja man muss so tatsächlich
1: die anderen noch nicht gesehen haben, das ist vollkommen irrelevant so.
0: Dann was so, so Passagen in, ja, wie Mad Max so in, in verschiedene, weiß ich nicht, äh, Kommunen oder sowas kommt und da dann irgendwas passiert, so. Man, da weiß ich nicht. Da habe ich jetzt dadurch jetzt, dass man nicht den Impuls, dass ich sagen muss, oh, jetzt erstmal die anderen Mad Max-Filme. Ja, nee, also
1: es vergeht auch gefühlt immer zu viel Zeit zwischen den Filmen, was so die, die, die Story in dieser Welt angeht. So, ne? Also vom ersten zum mhm. zweiten war schon, da war der Sprung vielleicht noch am kürzen aber so vom zweiten zum dritten ist ja komplett alles schon kollabiert und es haben sich halt schon so neue, neue Kommunen gebildet oder so, ne? Wie halt diese, um diese Donnerkuppel rum und so. Und der vierte treibt es ja dann noch mehr auf die Spitze, sage ich mal, ne? mit, mit, mit diesen Warboys und, ich meine, die sind ja auch nicht von jetzt auf gleich entstanden, das ist ja dann wahrscheinlich nochmal ein relativ großer Zeitsprung zwischen und ich glaube, gerade dadurch ist das relativ egal und man erfährt halt über diesen, über Max halt auch einfach zu wenig Relevantes, als dass man die jetzt gucken müsste, um den Charakter zu verstehen. Ja. Halt,
0: ne? Tja, ja. Habt ihr noch was? Hast du eigentlich was, Manuel? Du hast, glaube ich, noch gar nicht so richtig konkret was gesagt, ob, ob dir irgendwas nicht so gefällt <lacht> Ja, an ich meine,
1: was soll ich da schwer sagen? Ich habe den Film mal halt 20 Mal geguckt, ne? Also, ich meine, wenn ich jetzt einen Haufen daran
0: auszusetzen hätte, dann hätte ich nicht geguckt, ne? Naja, einen Haufen sicher nicht, aber hätte sagen können, es gibt ja, ich glaube, die wenigsten Filme sind perfekt, so, und meistens hat man ja dann doch immer mal so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, da könnte man vielleicht noch was anders machen.
1: Ja, wie gesagt, ne? ich kann dir halt tatsächlich ein bisschen zustimmen mit den Bräuten, die da so drin vorkommen, aber... <lacht>
0: Das ist so, ich finde das, diesen Begriff Bräute, finde ich immer so anstrengend, weil Leute das immer, in diesem Fall ist es nun mal ja. genau dieser Begriff, aber es klingt halt immer so, so eine Bräute, <lacht> weißt du? So.
1: Ja, das sagt man über bei euch darum, so. <lacht> ja, ich glaube äh, im Englischen heißt sie äh, auch oder im Comic heißt sie Breeders oder so, ne? also eher so Brutmaschinen dann, ne? Ja. aber ja, wie gesagt, also ja, das, das kann man halt aussetzen und wie gesagt, meiner Meinung nach, die, die stärkste Schauspielerin der Truppe, wahrscheinlich äh, Zoe Kravitz, die kam da gar nicht irgendwie vor und ich glaube hier die, die Rothaarige, die auch ein bisschen mehr Text hatte, ich glaube, die hat auch schon ein bisschen mehr Schauspielerfahrung gehabt, so, ne? Und ich finde, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Ja. Auch die hat halt auch nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Die, die am meisten zu tun haben, waren halt echt, die, die hier so als Hauptjob irgendwie Model da stehen haben und äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht halt noch ein bisschen üben sollten vorher. Ne? Naja, ähm, aber ich weiß nicht, ich kann den Film halt nicht so aussetzen. Ich gucke den halt immer wieder gerne so. Und das da ist halt nichts, wo ich mir so denke, boah, jetzt kommt die Szene, die mag ich nicht. Oder, oder irgendwas, was mir so, so schön ja, in halt. Auge genau. fällt halt. Ne? Ist halt ich verzeihe dem Film halt viel. Ne? Also ich kann halt nachvollziehen, wenn Freddy irgendwie sagt, dass die Story überhaupt nicht kickt und so. Und dass sich das alles zieht. aber Ich vergesse das halt, wenn ich den Film anschalte so und um mich rum halt alles rumdröhnt. so und dann ist mir das einfach vollkommen latte Dann habe ich einfach so zwei Stunden Spaß und dann ist mir das halt egal.
0: Ja, dann wollen wir zu einem Urteil kommen oder habt ihr noch was?
1: Ich, ich hab nichts.
2: Ich auch nicht mehr.
0: Na dann werfe ich die Frage einfach nochmal mal in den Raum. It's a classic. Ist Mad Max Fury Road ein Klassiker? Kann man das so sagen? Ähm, und also ich fange jetzt mal an und ich, man, ich habe den Film auch vorgeschlagen. Und ich äh, würde sagen, also aus meiner Sicht ist das definitiv ein moderner Klassiker. Ich glaube, dieser Film wird die nächsten Jahre sehr, sehr, lang also noch lange Bestand haben als so ein, als so ein ja, Meisterwerk des Actionkinos, ähm, auch gerade des modernen Actionkinos. Ich glaube, es wird schwer, also wir leben in einer Zeit, wo gerade viel ähm, Bombast in vielen, vielen Filmen zu finden ist, ähm, aber ich habe selten das Gefühl, dass sich das so greifbar anfühlt, dass man es so spüren kann beim Schauen, dass man so auf so einer ganz anderen Ebene, als es halt ist, wenn wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Planeten kollabieren siehst in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder sonst was. Ähm, hier halt, habe ich halt das Gefühl, dass ich mit reingerissen werde und, und diese, so also förmlich das Oktan irgendwie schmecken kann und. Ähm, diese Hitze spüren kann in dieser Wüste. Und, ähm, dieser Film ist einfach so rund, finde ich, so unglaublich rund. Von Wie gesagt, wir haben es oft genug schon erwähnt, jetzt die Story ist halt sehr, sehr stringent und einfach gehalten. Aber ich finde, wie sie inszeniert ist, funktioniert halt einfach. Und ich glaube, dass man da noch viele, viele Jahre sich drum kümmern kann. Viele, viele Jahre Leute und auch gerade Filme Schulen und Studenten und so sich damit beschäftigen werden, warum dieser Film so ist, wie er ist und wie er funktioniert. An Gerade was zum Beispiel Sachen die, wie die Exposition, wie das Vermitteln von, von Story und Plot-Elementen an den Zuschauer, äh, wie, was das angeht, wie das funktioniert. Ähm und äh, was mir gerade noch einfiel, ich glaube, George Miller ist ja nicht Arzt eigentlich gewesen. Ich meine, der war irgendwie Arzt, bevor der angefangen hat, Filme zu machen. Weshalb der dann auch so Sachen hat wie dieses ähm, mit der Bluttransfusion und mit dem äh, Luft in Blut und solche Sachen. Ich glaube, meines Mal gelesen zu haben, dass der durch solch, durch seine Vorbildung sozusagen ähm, solche, so, solche Sachen immer reinbringt in seine Filme. Ich glaube, das passt, taucht wohl öfters mal auf. Ähm und ich hätte tatsächlich jetzt so mittlerweile, wo ich das gesehen habe, Lust oder ich hätte, würde mich interessieren, wie sein Justice League Film ausgesehen hätte, den er Mitte der 2000er machen wollte. <lacht> Ja, aber ja, für mich, also ich denke, Mad Max ist ein moderner Klassiker. Und ähm, mal schauen, ob wir noch was kriegen von Mad Max.
2: Ja. Ähm, wie gesagt, mein, mein größtes Problem mit dem Film war die recht dünne Story. Ähm, also wenn, wenn dieser Film in Erinnerung bleibt als Classic, dann meiner Meinung nach nicht dafür, aber ich kann verstehen, dass das Spektakel, was sich da einem bietet und die Charaktere, in die man auch irgendwie investiert ist, ähm, einem schon das Gefühl geben, dass das naja, dass das nicht nur ein sinnloses Action-Gewakel ist, sondern dass es auch um was geht, dass es schon einen Kern hat. Diese Charaktere, je nachdem, wie man zu ihnen steht, liegen einem, an, an denen liegt einem was. Und ich glaube, dass ähm, das macht dieses ganze wunderschöne visuelle Spektakel umso schöner zu, zu genießen. Ähm, wie gesagt, die Story nehmen wahrscheinlich, wahrscheinlich jeder anders war. Das war das Einzige, wo ich sagen würde, das ist nicht. Nee, sorry, das ist nicht eines Classics würdig. Alles andere aber schon. Also ja, ich würde sagen, it's a Classic.
1: Ja, ähm, aus meiner persönlichen Sicht. Wahrscheinlich einer der meistgegucktsten Filme, die ich von mir, ich glaube vielleicht bei Mortal Kombat bin ich mir nicht sicher und vielleicht bei Prestige. <lacht> <lacht> ich habe, ohne Scheiß, ich habe letzte Woche nach also drei, vier Jahren habe ich nochmal Mortal Kombat geguckt. Ich kann immer noch locker 80% der Texte einfach so mitsprechen, fehlerfrei. <lacht> so oft habe ich den Film gesehen. Und Prestige habe ich mal locker über zwei Wochen jeden Abend geguckt. Außer am Wochenende, wenn ich weg war. Aber so, Ich habe einfach jeden Abend einmal Prestige geguckt, weil ich den Film so gut fand. Ähm, aber Sonst ist Mad Max wahrscheinlich einer der Filme, die ich am öftesten gesehen habe. Ähm, für mich definitiv ein Klassiker. Ich habe eben noch mal schnell geguckt, ähm, wie, so, wie so die Kritiker das gesehen haben hat er wahrscheinlich auch das Potenzial zum Klassiker. Ich glaube Rotten Tomatoes 97% mit einem 8,6 von 10er Rating und ich glaube bei Metacritics auch 90 von 100 oder so. Also wirklich auch allgemein sehr, sehr positiv aufgenommen und ähm, ich denke, der wird den Leuten noch sehr, sehr lange im Gedächtnis bleiben. Und äh, ja, ich hoffe, die äh, Endzeit-Larpe halten die Fahne da auch noch ein bisschen hoch. <lacht> die wurden auch tatsächlich, also eine Truppe, ähm, wo, wo ich so zwei Leute von Kenne, die wurden auch für die Premieren damals eingeladen und sind halt durch Städte gelaufen, in ihren kompletten Outfits und mit ihren Autos, die die gebaut haben und haben Werbung gemacht. So.
0: Da, ja, da kriegt man Lust, <lacht> ins Kino zu gehen, als einfacher, <lacht> so als Otto-Normal- Kinogänger, wenn auf einmal so Leute mit ihren War-Trucks irgendwie und Witness Me durch die Straßen diese, fahren. Diese,
1: also hier die, äh, ich mach Bock, also Werbung für die w Wasted Warriors, ich glaube, das ist so die größte Vereinigung, die es in Deutschland gibt und äh, die haben halt so eine Karre gebaut, die hat halt in der Mitte nur ein Riesenrad und hinten zwei etwas kleinere Räder und das Ding ist halt fahrbar so und das hat, hat halt einfach irgendeiner von denen zusammengeschustert so und damit fahren die dann schon mal irgendwie auf Wacken rum oder auf so Lab-Conventions und so und die haben halt so komplett abgefahrenen Space gehabt auf einer äh, auf, auf so einer äh, Rollenspiel-Convention ähm, die haben dann eine eigene Bar gehabt das war einfach so ein Truck, wo es halt alles zu kaufen gab außer Wasser, weil Wasser gibt's halt nicht in der Endzeit. Und die hatten so eine Art Shisha gebaut, aber das war einfach so ein kleiner Bonsai-Baum unter einer Glaskuppel, wo du dann theoretisch frischen Sauerstoff atmen konntest und so. Also so inspiriert von dieser Welt, so, so richtig abgefahrenen Scheiß gemacht. Und äh, ja, die haben sie dann großzügig angeworben, für, um in, in Deutschland Werbung für den Film zu machen und so. Und das finde ich halt cool, dass das irgendwie. Ich meine, irgendwie sind die ja aus diesem Mad Max-Ding entstanden und werden jetzt aber wieder von, von der Filmverleihfirma, dann wird das dann irgendwie gewürdigt, so, ne? Ja halt irgendwie schön, sowas zu sehen. Gefällt mir richtig gut.
0: Ja, na klar. Das ist ja. immer eine schöne Sache. Ja. Wir sind zu einem Entschluss gekommen. Jetzt ist die Frage natürlich, ob ihr das ähnlich seht. Ähm, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns erreichen auf den üblichen Zugängen, würde ich sagen. Das heißt, ähm, auf Soundcloud- ähm, bei unserem On-Screen-Podcast könnt ihr immer gerne kommentieren, wenn ihr das wollt. Ihr erreicht uns auf Facebook bei Onscreen review Ihr erreicht uns auf unserer Homepage onscreenreview.de Ihr erreicht mich auf Twitter at Ihr erreicht Manuel auf Instagram bei Travel Ugly und bei den Space Luchadores. Und so generell, ja einfach abonnieren. so Was geht irgendwie. Ihr, ihr findet den Link zu iTunes. Ihr findet ein RSS-Feed-Link, den könnt ihr direkt in eure Podcast-App hauen, wenn ihr das wollt. Also uns findet man und uns erreicht man. Und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und seid nächste Woche wieder dabei im on podcast Und dann wird es wahrscheinlich um ein bisschen was Neueres gehen. Ja, soweit, so gut. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit und bis dann!